0: Hallo liebe shuyaku und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Shuyaku-Podcasts, dem Podcast hier über New Japan Pro Wrestling. Marius ist auch wieder da, aber bevor ich Marius begrüße, muss ich erstmal sagen, was zum Teufel erlaubt sich New Japan in einer Woche uns sechs Shows vor den Latz zu knallen? Das ist einfach absolut barbarisch in der Corona-Zeit. Hi Marius.
1: Ja, grüß dich Chris. Ja, äh... Das war schon hardcore, fast jeden Tag eine Show. Und ja, vorhin, so viel sei schon mal gesagt, war jetzt nicht so viel Gutes dabei. Ähm, das war echt eine zähe Woche.
0: Ja, vor allen Dingen, wir haben ja noch in N1 und so geguckt. ne? Also wir haben ja noch zwischenzeitlich noch andere Sachen geguckt. Ich weiß gar nicht, war ein, war, wie viele N1-Shows waren da noch? Zwei oder eine nur? Eine. Eine so sogar? Okay. Da. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich jeden Tag eine Million Shows mehr angeschaut habe. Es hat sich einfach so gezogen. Ja, du bist aktuell so ein bisschen der Downman on New Japan, ne? Also so, und, und so in so einem privaten Gesprächen kommt halt immer raus: so aktuell bist du so ein bisschen in der Downphase. phase ne? Also nicht, vielleicht nicht bei jedem, jedem Charakter oder jedem Wrestler, aber so allgemein einfach so ein bisschen den Downier machen, ne?
1: Ja, tatsächlich. Das ist auch das erste Mal, seit ich New Japan gucke, dass ich wirklich so in dieser Downphase bin ich weiß nicht, also diese ganzen Sachen, das Jahr hat im Endeffekt wirklich mit, mit einem Banger angefangen, die Wrestle Kingdom Shows waren geil, dann auch der Aufbau für die New Beginning Shows war geil und dann kam halt leider Corona dazwischen und seitdem hat sich New Japan meiner Meinung nach nicht mehr gefangen und nur noch so halbgare Shows abgeliefert, der New Japan Cup war bis auf einzelne Matches nicht wirklich toll, Dominion war bis auf einzelne Matches nicht wirklich toll. Jingo, da konnte man wirklich viel von vergessen, auch wenn die Show recht kurz war und man sie deswegen gut weggucken konnte. Aber sind wir ganz ehrlich, bis auf Taiji Ishimori gegen Hiromu und vielleicht noch Suzuki gegen Shingo, war das auch wieder nichts, was äh, ja, dem, dem, dem Branchenprimus in Japan entsprechen würde, wie es so die letzten Jahre war. Und auch jetzt hier beim G1, es gab viele durchschnittliche Matches, einige sehr schlechte und langweilige Matches. Natürlich auch zwischendrin mal ein paar Highlights, die aber auch nicht auf dem Level waren wie die Highlights aus den letzten Jahren. Von daher bin ich aktuell gerade in so einer, ja, kleinen, kleinen, ja, New Japan Midlife Crisis vielleicht.
0: Trägst du auch jetzt nur noch lange Hosen, hast Ballons ähm, <lacht> an, deinem, an deinem Gürtel geschnallt und nimmst deine Kameraden in einem schwach aussehenden Haltegriff.
1: Ja, ich äh, bin auch dabei, <lacht> mir gerade die Haare rot zu färben. Ach genau, das war ja auch noch, genau. Ja,
0: <lacht> so ungefähr. Nee, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Bei mir macht sich das halt wirklich bemerk bemerkbar aktuell. Ich habe aktuell so ein bisschen Ich würde sagen, ich bin privat in der Daumenphase, Das wäre jetzt absolut übertrieben. Aber gerade ist halt so, wir gehen so ein bisschen durch die schwierige Zeit. Also so, ähm ja, Job, man. ich bin aktuell so ein bisschen unzufrieden mit allem irgendwie. Ich weiß nicht, das hat man ja manchmal auch. Und dann sollte ja eigentlich das Podcast machen. Und ja, ähm, die, die Wrestling-Promotion, die man sich gerne anschaut, die sollten ja eigentlich so ein bisschen hochhieven. Und ich erwische mich dann sogar dabei, der sich halt bei manchen Matches halt wirklich am Handy hängt und dann so, ey, Chris, weg mit dem Handy, so, ne? Du musst, du musst für, für den Podcast bereit sein, ne? Also das, da habe ich mich echt ein bisschen erwischt und das macht halt keinen Spaß, weißt du, wenn ich dann irgendwie komm dann von der Arbeit, bin irgendwie abgefuckt gewesen und, äh, ich hatte ja spätig die Woche. Das wäre ja das Allerschlimmste. Ich hatte einfach spät Das heißt, ich habe diese, diese Shows einfach um ein Uhr nachts mir reingezogen oder so, weißt du? Kannst du das fühlen, Alter? Es ist ja, noch schlimmer, als wenn du die live schaust und so, ne, dann. Und wenn du oh. aktuell eh nicht so, so, so geil darauf bist, weißt du, du bist nicht so horny darauf halt einfach, dann dann, dann zweifelst du halt an dir einfach, ne, gerade, was tust du denn da überhaupt? Das ist, <lacht> das ist einfach gerade die depressivste Einleitung, die wir je in unserem
1: Podcast, glaube ich, gemacht haben. So ungefähr, aber ich kann dich voll verstehen, ich kenne auch das Thema Schichtarbeiten, habe ich auch mal ein Jahr lang gemacht. Ähm, Spätschicht war schon generell immer, immer scheiße und wenn man dann solche Matches noch teilweise dazwischen hat, die wirklich für dir denkst, boah Leute, jetzt macht doch nicht. Und du hast mir auch wunderbar noch geschrieben, so irgendwie fühlt sich das an, als wenn die Matches immer länger gehen würden und so war es halt wirklich. hat sich dann teilweise angefühlt, dass du dann fünfmal ein 20-Minuten-Match auf der Karte hast, wo du denkst, ach nee, hör auf, so also ich, ich kann nicht da hundertprozentig verstehen, es ist halt gerade eine blöde Zeit und äh, so geht es mir auch, oh, hundertprozentig. Ähm, bei mir ist es halt noch, ich bin halt gerade blöderweise auf der Jobsuche, was halt in dieser Zeit echt nicht einfach ist und 80% davon sind Absagen wegen Corona, wenn ich mich irgendwo beworben habe und dann kommt jetzt halt auch dieser blöde G1 dazu, <lacht> der jetzt halt auch nicht wirklich gut ist. Äh, das macht einen nicht so froh gerade aktuell, aber ähm, ja, es ist ja bald geschafft. Kommen wir mal zu etwas Positivem. Wir können sagen,
0: dass wir beide finden, dass wir in dieser Ausgabe wenigstens den besten G1-Tag gesehen haben. Overall. Das ist doch mal ja. was Positives jetzt noch, oder?
1: Das ist was wirklich Positives. Was
0: Kommen wir Positives. wieder zu was Negatives. <lacht> 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 Nein, Quatsch. Ähm, die World Tag League 2020 wurde angekündigt. Und sie wird simultan, zeitgleich ausgetragen mit dem Best of the Super Junior 27. Lass dir das kurz auf der Zunge zergehen, Marius.
1: Ah, lecker. <lacht> Sehr lecker.
0: Zeitgleich, ähm Wie soll ich das sagen? Eigentlich ist es gar nicht so schlecht, weil wir haben nämlich eben nachgeschaut. Es sind 17 Shows insgesamt. Und bevor ihr euch jetzt hier ja, ans, ans Sauerstoffgerät anschließt, weil ihr gerade nicht mehr könnt, weil ihr denkt, Alter, wollen die jetzt irgendwie auf Namen nehmen. Nur zwei von diesen 17 Shows sind zeitgleich. Also sprich, ich will sagen, da ist der BOSJ-Kader und der World Tech League-Kader auf einer Karte Bei 15 Shows sind die getrennt. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, boah, okay, World Tech League war die letzten Jahre echt nicht so prall, ich will jetzt nur das BOSJ, BOSJ schon, ihr könnt das tun. Und das ist, glaube ich, einer der positiven Aspekte über diesen Jahresendplan, oder?
1: Hundertprozentig. Und äh, die World Tech League war halt immer schon so das Lowlight des New Japan-Jahres, egal wann. Äh, ich habe auch die letzten Jahre nie mehr als das Finale geschaut, weil es halt einfach total unrelevant ist, ob da jetzt Bad Luck Fale und Chase Owens gegen keine Ahnung, David Finlay und äh, Yuya Uemura kämpfen. so Das ist halt dann auch egal. Ich weiß nicht, also ich, ich, ich finde es gut, dass sie es da zumindest getrennt haben, dass man die Wahl hat. Ich werde es halt davon abhängig machen, wie das Teilnehmerfeld ist. Kann ja sein, dass das jetzt richtig krass wird und man hat richtig heftige Tech-Teams da drin. Ich sag jetzt mal äh, Okada, Tanahashi und Ibushi und weiß ich nicht, irgendwen. Ähm, dann kann es natürlich sein, dass ich reinschaue. ne? Aber die letzten Jahre war es halt eher immer so, okay, du hattest so die zwei, drei Favoritenteams und der Rest war halt einfach nur Lückenfüller.
0: Ja, also wie gesagt, ihr könnt euch da wirklich aus Und Wenn ihr jetzt auf einmal aber sagt, ja, hm, Junior Wrestling ist jetzt nicht so meins, ich mag halt lieber Tech Wrestling, dann könnt ihr das natürlich auch umgedreht machen. Wir wollen jetzt hier nicht die Tech League so unfassbar schlecht drehen. Aber wir haben uns natürlich jetzt auch als Podcaster hier überlegt, wie machen wir das denn? Weil letztes Jahr ähm, haben wir ausgesetzt für die World Tech League. Das ist richtig,
1: oder? Wir haben ausgesetzt, oder? Ja, wir haben nur das Finale besprochen.
0: Ja, ich, hab, ich kann ja sagen, ich habe jetzt eben schon gesagt, ich werde das nicht schauen wahrscheinlich, weil mir ist das irgendwie zu stressig. Davor sind nur, Gott sei Dank, vier Power Struggle Events, die übertragen werden. Und zwar die in der Koraken Hall. Also einmal am 23. Oktober, einmal am 1. November und am 2. November und dann halt das Tourfinale, also Power Struggle selber in der Ideon Arena in Osaka. Direkt danach, also ein paar Tage später, acht Tage später, geht dann das nächste, die nächste Turnierarie los. Und da weiß ich halt einfach nicht, ob ich da einfach geil drauf bin, weißt du. Und wir werden uns da nochmal zusammensetzen und gucken, was wir machen. Und dann werden wir sehen, ne? Also, wir können jetzt noch nichts versprechen, würde ich sagen, oder?
1: Bleiben wir dabei? Ich würde sagen, wir können noch nichts versprechen. Ähm, wir können natürlich, wenn das Teilnehmerfeld draußen ist, kann man natürlich drüber sprechen. Ähm, was bis dahin passiert ist, vielleicht im, im Gleichschritt mit Power Struggle. Weil das wär, das, werde ich halt definitiv schauen. Ähm, ja, ja, klar, um Gottes wir, wir, wir
0: machen jetzt hier keinen halbgaren YouTube-Podcast mehr, nur, wie richtig. gesagt, wir hatten, wir hatten halt letztes Jahr auch schon gesagt, so, täglich mache ich nicht, weil, oder machen wir nicht. Das Ding ist auch, ich das haben wir, glaube ich, auch schon tausendmal erwähnt, wir wollen uns ja auch so nicht zwingen, natürlich wollen wir über New Japan mit euch reden, auch wenn es jetzt vielleicht aktuell uns nicht so gefällt, wie noch vor einem, vor ja, vor neun Monaten, sage ich jetzt einfach mal, also im Januar oder sowas oder davor. Ja, deshalb müssen wir halt einfach mal schauen. Ich habe halt keine großen Hoffnungen, dass das irgendwie interessant wird, aber wer weiß halt, ne? Ich weiß halt auch nicht, warum man das tut. Warum muss man uns so quälen? Warum muss es jetzt schon wieder ein Turnier geben einfach? Oder Turniere geben? Das ist halt das, auch so eine Sache.
1: Das kann ich dir nicht sagen. Also ich hätte es auch besser gefunden, wenn man jetzt einfach irgendwie zwei, drei Shows zum Jahresende jetzt gemacht hätte und dann dort einfach noch ein bisschen Storyline betrieben hätte. Aber jetzt hat man ja wirklich nur, wie kommen alle Matches bei Battle Kingdom zustande? Ja, jetzt nur durch die Turniere und man hat im Endeffekt gar nicht mehr so die Zeit, irgendwas groß aufzubauen noch nebenbei, weil du bist halt nur im Turniermodus drin aktuell. Jetzt mal ganz ehrlich, was soll ich denn stand jetzt? 12.10.
0: predikten, wer das BUSJ gewinnt? Außer Hiromo.
1: Gute Frage.
0: Ja, was soll ich denn da predikten? Also stand jetzt, wir wissen ja, vielleicht werden sich irgendwelche Weichen stellen bei Power Struggle, wovon ich natürlich ausgehe, ne? Aber jetzt stand jetzt G1-Side. Was willst du denn da predikten? Was willst du denn da previewen, Alter, eigentlich überhaupt? Es ist ja nichts passiert in diesem Jahr, außer Hiromo gegen ähm, Taiji Ishimori.
1: Ja, richtig. <lacht> ja, also vielleicht, ist, vielleicht, vielleicht ist ein Rioli wieder da. Das ja, ja, klar,
0: schon. natürlich. Das wird wahrscheinlich so sein, ne? Aber... Es ist ja im Endeffekt wirklich, es ist ja Wrestle Kingdom New Beginning, Jingu.
1: Und New Japan Cup ist ja.
0: Dominion war noch dazwischen. Stimmt, Dominion war noch dazwischen. Okay, Dominion, Entschuldigung. Und Jingu. Sowas was Junior-relevant ist, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Ja, Leute, mein Sieger wird sein Hiromo Takahashi. Das ist die Preview, 12 Sekunden. <lacht>
1: Ich denke auch, es wird hier Romo Takashi werden. Nee, ist mal Spaß, Sp denk.
0: Spaß beiseite. So stand jetzt einfach, weil es, keine Ahnung, so, ne? Das ist halt echt schwierig, ne?
1: Ja, keine Ahnung. Ich bin da auch nicht so ganz überzeugt von. Ich finde, da gehört halt ein bisschen mehr dazu, als nur der hat jetzt Turnier gewonnen und dann geht's los. Du hattest auch letztes Jahr, beziehungsweise vorletztes Jahr bei, bei Tanahashi auch wunderbar die Storylines mit Jay White und mit Okada noch dabei, die du dann erstmal noch weitergeführt hast, aber so es oh, ist halt alles echt schwierig, weil die jetzt unbedingt auch diese beiden Turniere durchkloppen, würden, durchkloppen wollen, ich glaube da gibt es wirklich smartere Sachen und auch smartere Möglichkeiten sowas zu machen, mach doch sowas nicht, äh, mach doch sowas einfach als ähm, Elimination Tournament und gut ist, so und dann irgendwie in vier Shows jedes Turnier verpacken, dann hast du acht Shows für den kompletten äh, Monat November plus Hälfte vom Dezember und alle sind zufrieden das wäre nice gewesen, ja auf jeden Fall so, dann hätte ich mir auch die World Technik angeguckt. Beziehungsweise dann wäre es mal das World Tech Tournament gewesen. Aber dann hätte ich mir auch ohne Scheiß gegeben, so auch wenn dann da Fahle und äh, Chase Owens ein Team machen. Aber du weißt dann, okay, die musst du dir ein Match angucken, dann ist vorbei.
0: Yes. Vollkommen richtig. Bringen wir ein bisschen Excitement in die Bude, wenigstens etwas und so gut es geht, gehen wir in den Great One Climax rein, Marius. Okay, Hast du trotzdem Mann. Lust drauf?
1: Ja, selbstverständlich. Auf ja. den Podcast ist drauf, ne? Auch wenn man halt nicht immer nur gute Sachen zu berichten hat. Aber es muss halt auch mal schlechte Sachen geben.
0: Yes. Tag Nummer 9, mein Lieber. Mhm. Jetzt muss ich hier mal schlauen Dokumente öffnen. Tag Nummer 9 war im Takamatsu City General Gymnasium in Takamatsu. Wir hatten hier einen A-Block-Tag. Wir gehen übrigens nicht durch die Young-Lions-Matches. Das habe ich jetzt einfach mal ähm, ja. bestimmt. Ist das in Ordnung für dich? Ist das in Ordnung? Young-Lions-Matches kann man eh mal gucken. Also die drei machen es auf jeden Fall gut. Aber ich glaube, dann noch jetzt über jedes Match zu reden, ist, Puh, ja. Hör mir auf. <lacht> ja. So. Takamatsu waren wir dran. Genau. Wir hatten das erste Match des Abends wie folgt. Shingo Takagi besiegt Yujiro Takahashi nach 13 Minuten und 38 Sekunden nach dem Last of the Dragon weiterhin ohne Sieg. Yujiro, der zweite Sieg für Shingo, Marius. Viel Spaß.
1: Ja, also ich muss sagen, ich fand Yujiro sehr match. Er hat mir hier wirklich gefallen. Ähm es war definitiv eines der besten Yujiro-Matches, was er hatte. Das kam halt wahrscheinlich auch mit vom Standing her. Er hatte Shingo öfter im Griff gehabt und hat viel von Shingo ausgekontert am Anfang und konnte dann teilweise dem Match so ein bisschen seinen Stempel aufdrücken, indem er ihm dann Moves verpasst hat, die Shingo halt nicht hinbekommen hat. Was, was da noch kommt, irgendwann hat Shingo dann gefangen und Yujiro möchte mit seinem Stab zuschlagen, aber Shingo haut ihn einfach weg und ja dann kann Shingo gewinnen, was ja dann auch vollkommen richtig ist. Aber Yujiro sah hier wirklich gut aus in dem Match. Und ähm, der hatte so ein bisschen das Standing wie Yoshihashi aktuell in diesem Tournament, dass er halt relativ weit halt unten auf den Cards steht, aber trotzdem in diesem Match hier wirklich dominant dargestellt wurde und auch mit Shingo teilweise mithalten konnte und ihn teilweise auch gut auskontern konnte. Also mir hat das wirklich sehr gut gefallen und ich habe diesem Match 3,25 Sterne gegeben. Ja, Jujuro
0: war sehr oft in der Offensive. Also, ich hatte das Gefühl, dass das halt wirklich hier das Match ist, dass Shingo von unten arbeiten muss. gab auch so einen knackigen Apron-Slam. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Ja, ja, ja. Wir hatten nämlich im Vorfeld schon gesagt, dass New Japan uns halt wirklich keinen Gefallen getan hat. Trotz Notizen ist das halt so ein bisschen, wenn du dir sechs, zweieinhalb Stunden Shows in einer Woche anschaust, die Woche hat für Leute, die es nicht wissen, sieben Tage, also, ihr wisst Bescheid, ne, ähm, dann weiß man manches schon gar nicht mehr. Und ja, deswegen hatte ich gerade so gefragt, ja, weißt du das noch mit dem
1: Apple Slam? Was ist das eigentlich, dieses oh, Ding? Nochmal bitte. Aber auch nur, weil ich es mir bin ich wieder da reingekommen. Ja, es ist halt wirklich,
0: also sie haben uns halt wirklich keinen Gefallen getan irgendwie. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Es ist halt einfach, ja wir, wir, müssen, wir müssen überlegen, wie wir das mit dem G1 nächster machen. Das müssen wir uns alles nochmal überlegen. Wie auch immer, Yujiro beißt jetzt gerne in die Finger.
1: Ist dir das aufgefallen?
0: Ja, total. Ist das ist das ein wilder Fetisch vom
1: Pimp. Tokyo Pimp. Ohne Witz, ich weiß nicht ich weiß nicht genau, wie, wie es so zustande kam. Aber ähm, ich, habe, ich habe dir letztens geschrieben, ich habe ein Match geschaut von Gedo und Jado aus dem Jahr 2007. Und die haben genau dasselbe gemacht damals. Kann das deswegen auf den Zusammen... Also genau denselben, bis in den Finger und dann so rumgedreht mit dem Kopf und so. Wirklich exakt das Gleiche. Da dachte ich so, Moment, das macht doch Yujiro auch gerade. Und Moment, die sind doch alle im Bullet Club. Jetzt kommt es hier vielleicht wieder irgendwie zusammen. So, dass das vielleicht ein Einfluss von denen mit war. Aber ja, er beißt gerne in die Finger rein.
0: Ich meine, die Wrestle miteinander jetzt können... Irgendwelche Leute sagen, ja, in Zeiten von Corona ist das vielleicht nicht so schlau, die wrestlen halt miteinander, also das möchte ich jetzt auch gar nicht bemängeln, sowas. Die die schmieren sich ja eh ihren Schweiß ab und alles, ne. Nee, aber gefühlt ging das Match mir ein bisschen zu lange. Also ich hatte irgendwann das Gefühl, so, okay, jetzt reicht's. Fand das Match aber auch vollkommen solide, ich bin, äh, flach 3 gegangen mit dem Match. Also ich kann nichts mehr mängeln im Endeffekt, außer also dass es zu lange ging. Es war einfach su super solide, einfach nur drei Sterne von mir. Ich habe es komplett enjoyed, mir hat's echt gut gefallen. Nächstes Match war dann Jeff Cobb. auch hier, Jeff Cobb auch wie Yujiro immer sehr low auf der Kart, was klar ist natürlich, ne? Jeff Cobb gewinnt gegen Jay White nach dem Tour of the Islands, 12 Minuten und 24 Sekunden, Jeff kommt mit dem zweiten Sieg, Jay White bleibt damit bei sechs Punkte,
1: ging kürzer als das vorherige Match, Marius. Ich muss aber sagen, direkt von Anfang an, hier haben mich die Eingriffe wirklich nur gestört, die es gab, also die waren wirklich gut getimed und gut gemacht so wie ein Eingriff auch eigentlich sein sollte. Also die haben mich hier wirklich absolut nicht gestört. Es gab auch dann immer wieder lustige Szenen, so ähm, Jay White will aus dem Ring kriechen und, und Cobb zieht ihn zurück und Jay White hält sich an Geno fest und Cobb zieht einfach beide in den Ring rein. Das war super lustig gemacht. Ähm, Match hat mir auch gut gefallen. War nichts herausragendes, aber war ein durchweg gutes Match. Kopp hier auch wieder mit einer guten Leistung, ich habe dem Ganzen 3,25 gegeben und war natürlich überrascht, dass Kopp hier den Sieg holen konnte, fand ich cool, dass er hier dann auch mal einen dicken Fisch besiegen durfte. Ja, ich, ich, ich bin sogar höher als du gegangen, aber wenn du mich jetzt
0: fragst, warum kann ich das leider nicht mehr beantworten, ich habe 3,5 gegeben, generell fand ich die Story eigentlich ganz cool, dass Jeff Kopp halt ja, Jeff Cobb will äh, Jay halt immer wieder zu Boden bringen. Jay hatte auch immer wieder gut gesellt. Cobb mit Power. Jay hat wirklich hier so gerasselt, dass er den Leuten gezeigt hat, ey, das ist ein fucking Monster hier, der mir im Ring gegenübersteht. Was ich ein bisschen bemängeln muss, ist allgemein bei der Cobb-Darstellung, ich glaube, der ist halt nur dafür da, ne? Das finde ich halt ein bisschen schade. Das ist halt so das Monster, was halt keine Matches gewinnt. Das ist, das, ist,
1: das ist auch so eine Sache. Ähm ich würde mir halt gerne mal wirklich eine Fehde, wenn jetzt Kopf wirklich fest bei New Japan ist und dort länger ist und dort auch die Touren mitgeht, dass der wirklich dann auch mal eine eigene Fehde mal bekommt irgendwie. Ich würde ihn gerne mal in einer Fehde sehen und nicht immer nur in irgendwelchen unrelevanten Turniermatches im Endeffekt. Ja, also wir hatten ja auch
0: darüber erzählt, dass er ja einen Vertrag anscheinend unterschrieben hat. Das heißt für mich, er ist ja eigentlich jetzt mehr da. Ist das korrekt, ja? Und der Mann wird nie in Himmelsphären schweben wie ein Jay White, aber New Japan hat ja eine Zeit lang auch mal wieder Fäden gebuckt, wo es halt mal nicht um Titel ging. Und Jeff Cobb muss ja nicht um Titel antreten, auch nicht über um Never oder sowas, ne? muss er ja nicht theoretisch. Ne? Also ich würde mir auch mal was freuen, wenn er dann ein Programm bekommt, vielleicht ja, vielleicht halt nach dem G1. Vielleicht resultiert ja auch irgendein Match dann äh, zu einem Programm, was im G1 halt passiert ist. Ich denke nicht, dass es gegen Jay White gehen wird. Also, so viel ist sicher. Nein, Aber ja, Jeff Cobb gewinnt das Match und, wie gesagt, I don't know, ich habe es 3,5 gegeben. Ich muss sagen, dass ich generell... Ich war ja der richtige Low-Man auf äh, Jeff Cobb aus dem letzten G1. Ich finde, sein G1 jetzt ist besser, er ist halt dafür geholt worden, dass er halt in diesen unteren G1-Matches halt worked und ich denke, das macht er halt bisher absolut solide. Nichts Großartiges, man kann auch sagen, auch ein bisschen eindimensional, oder? Weil er halt ja. immer dasselbe Programm abspult, er ist halt irgendwie nicht facettenreich und so, aber gut, ähm, ich will nicht muss immer
1: meckern über Jeff. Muss halt auch nicht schlecht sein. Ja, klar. Muss halt auch nicht schlecht sein. Tja, wie du gesagt hast, also einfach mal so, dass man wieder vielleicht ein bisschen zu dem zurückkommt, dass dann, dass man eine Power Struggle Show beispielsweise hat und man hat dann seine zwei Titelmatches drauf, meinetwegen Never I See, wenn das jetzt halt getrennt wäre, immer noch, plus dann halt vielleicht zwei Singles Matches, die dann halt einfach irgendwie in irgendeiner Fehde gerade sind. Fände ich super interessant. Ja, klar. Weil so könnte ich halt auch Leuten, die einfach so, nee, die wollen wir jetzt nicht um den Titel bringen und so, aber den wollen wir irgendwie auf der Karte haben, so, dann bringen halt einen Jeff Cobb. Keine Ahnung. Vielleicht wenn 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 Tua oder so wieder da ist, dann einfach mal eine Fehde zwischen den beiden und die beiden haben dann ein Singles Match gegeneinander. Oder die, die,
0: oder die beiden machen halt mal Jagd auf die Tag Team Gürtel.
1: Das habe ich mir gerade auch überlegt, wo, wo ich die beiden Namen gesagt habe, sodass das doch auch eigentlich ganz cool wäre. Sie können ist, ja erst Fehde haben
0: und danach. Ja. Äh. Jetzt habe ich ja auch Versehen so hier ja. ein Mail Programm aufgemacht. Ich habe mich verklickt. Ähm, ich meine, es ist jetzt auch so, vielleicht so ein bisschen wieder stereotyphaft, weil die beiden halt eine dunklere Hautfarbe haben, beide die so Insulanermäßig abstammend sind, ne, aber ich finde das halt ziemlich geil, die beiden im Team irgendwie.
1: Also, 100%, finde ich ganz cool. Passt, definitiv
0: Nächstes G1-Match auf der Card, Kazuchika Okada besiegt Minoru Suzuki nach einem, ja, nach einem Pinfall-Einroller, steht damit bei sechs Punkten genau wie Suzuki und, ja, ich bin gespannt, wie du, was deine Meinung hier jetzt ist, weil ich glaube, das Match war so ein bisschen, also ich habe Leute gesehen, die es mochten und Leute, die es halt echt komplett kacke fanden. So, wie ist da deine Meinung zu, zu diesem Match? Was sagst du dazu?
1: Ich würde mich vielleicht irgendwo in der Mitte einpendeln, so. Mhm. Es war halt echt nicht gut, wirklich nicht gut. Ähm, es war jetzt allerdings auch nicht so katastrophal, wie es vielleicht auch manche darstellen. Ich habe dem Ganzen zweieinhalb gegeben so wirklich ein durchschnittliches Match. Ähm, was mich halt wieder aufgeregt hat, dass, dass, dass Okada halt wieder nichts gemacht hat in diesem Match. Worauf man wieder sagen muss, okay, Suzuki hat dafür hier echt gut mitgearbeitet. Die Submissions von Suzuki waren schon echt geil, die er dort teilweise gebracht hat. Die hatten schon wirklich Impact und sahen gut aus. Ja, dieser blöde Money-Clip. Also ich weiß echt nicht mehr, wo man damit hin will, aber das gefällt mir wirklich gar nicht.
0: Ja, Maris, ich, ich. Wir haben jetzt ja noch danach noch Shows vom A-Block. Ich habe jetzt keinen Bock, mein ganzes Pulver von dieser Storyline zu verschießen beim Suzuki-Match schon. Weißt du, was ich meine? Also, mhm. ich habe dem Match ein bisschen mehr gegeben. Ich habe echt eine unfassbar gut gemeinte 3 gegeben. Eine un, un, unfassbar gut gemeinte 3. Das hört jetzt an, als ob das Match halt schlecht war, weil du jetzt auch gesagt hast, du hast 2,5 gegeben und viele Leute, die finden halt, dass schon alles unter 3 kacke ist, ne? Ist es ja eigentlich gar nicht. Durchschnittlich. Nee, ähm, genau. Wie gesagt, eine unfassbar gut gemeinte 3. Ich hatte immer das Gefühl, da fehlt halt so ein bisschen. Ich meine, wir, wir wissen es ja mittlerweile, er macht es ja extra, ne? Aber ich finde, der ist einfach so ein bisschen so, da hat. Ich hatte das Gefühl so, ja, wann geht es ja eigentlich mal los? Wann, ist hier, wann, wann kriegt das Match auch ein bisschen mehr Speed? Ein bisschen mehr Power? Geht's da mal los? Wird's mal ein bisschen schneller? Und es wurde halt nicht schneller. Unfassbar lethargisch halt, wie gesagt, er macht's. Halt. Es ist, weißt du, wie eigentlich können wir jedes Okada Match außer das letzte können wir eigentlich rausnehmen. Weil im Endeffekt werden wir immer dasselbe sagen, weil wir wissen ja alle, dass der Typ uns einfach nur worked. Ich kann jetzt eigentlich fast in jedem Match sagen, ja, das war eine, wieder diese lethargische Offensive von dem, oh, gefällt mir gar nicht, ist halt der der beste Wrestler, beziehungsweise der am der K-Fake mäßig auf jeden Fall der beste Wrestler ist, weil er halt so gebuckt wird und alles, ne, wieso hat der denn diese Storyline und so, ne, aber es, es ist einfach, mir tut's halt einfach gar nichts. Wirklich.
1: Ja. 100%.
0: Und wir wissen ja, was die Paarung Okada gegen Suzuki ähm, ja, zustande bringen kann, ne? Ich meine, wir waren sogar einmal live dabei. Ja. In der Copperbox. Ja, gut, ja. Vielleicht ist das Match da für uns auch ein bisschen Overhyped, weil wir halt live dabei waren, ne? Aber das Match war ja fantastisch und alle Matches vorher von den beiden ich kann mich jetzt nicht an eins erinnern, was so eins äh, so war wie das hier zum Beispiel, ne?
1: Nee, ne, ne.
0: Ich weiß, was, was wir noch sagen. Ich will, ich will über diese Okada-Sache gleich noch mal reden. Ich will jetzt nicht das ganze Pulver verschießen, halt einfach.
1: Ist, glaube ich, auch besser. Ich glaube, am Ende beim, 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 beim Match gegen Shingo, ich denke, da kann man vielleicht dann auch ein bisschen positiver reden oder so. Könnte ja nicht immer nur Okada bashen hier.
0: Yes. Tomohiro
1: Ishii holt sich seine
0: ersten Punkte. Nee, Lüge. Holt sich nicht die ersten Punkte. Holt sich seinen zweiten Punkt. Also quasi hat er vier. Mein Gott, war das jetzt verkompliziert von mir, ey. <lacht> der zweite zum Sieg. Zum zweiten Mal Punkte. Genau, zum zweiten Mal Punkte. Besiegt hier Taichi nach 18 Minuten und 41 Sekunden. Ich hatte. Mein Gott. Ich habe sogar noch was vergessen. Aber pass auf. Erstmal per Vertical Drop Brainbuster. Das finde ich von Okada Suzuki. Was wollte ich noch sagen? Das ist mir gerade entfallen war dasselbe wie damals, als er Kenny und Jericho besiegt hat. Also Kenny bei Dominion der erste Fall und Jericho besiegt hatte bei Dominion. Das war derselbe Pinfallversuch, das wollte ich noch
1: einbringen. Habe
0: ich ganz vergessen. Ishii gegen Taichi, Marius. Sorry.
1: Ja, das war ein Match, wo ich erst dachte so, oh nee, Alter, da habe ich jetzt gerade irgendwie so gar keinen Bock drauf. Also ich war gehypt und dann fing es an und ich dachte so, oh nee, das ist nicht so gut. Aber dann hat sich das schlagartig geändert und wurde besser. Also äh, ich habe tatsächlich in meiner Notiz geschrieben, Match zieht mich leider 0,0 hervor <lacht> und dann direkt im nächsten Satz, oh jetzt wird's richtig stark, <lacht> war es dann auch. Mir gefällt diese Fede, die die beiden haben, einfach mit miteinander super, äh, Match war wirklich klasse, ähm, haben toll, haben toll zusammengeworkt das Match. Gerade zum Schluss war es extrem gut. Es gab wirklich glaubhafte Kickouts, wo du dir dachtest, oh, jetzt dachte ich, jetzt ist es vorbei. Ähm, Ishi sieg finde ich cool. Für mich ja sogar das Highlight an dem Tag. Ich habe dem ganzen 3,75 gegeben und ähm, ja war damit voll zufrieden. Ja,
0: es ging ja, es ging erst so richtig los, als ähm, Taichi seine Hosen ausgezogen hat eigentlich, ne? Dann geht's immer richtig los. Ja, da geht's ja generell, ja klar, wenn einer die Hose aussieht, da geht's sowieso direkt los. Aber bei Taichi ist das <lacht> ja nochmal ganz speziell halt, ne? Also ich muss sagen, Taichi hat echt so einen, so ein Sleeper-G1 einfach, ne? Ich glaube, das ist so einer, der... der der most underrated bei New Japan einfach allgemein. Ich glaube, der kommt immer noch unfassbar schlecht weg, wegen seinen ganzen Shenanigans-Kram, die der in den wichtigen Matches auf, in Main-Event-Spots gemacht hatte. Da haben wir uns ja beim letzten Mal schon unterhalten gehabt. Ich erinnere dich nur an dieses Naito-Match oder diese beiden Naito-Matches. Mhm. Aber ich muss sagen, Tai gefällt mir wirklich gut. Ich möchte natürlich jetzt nicht so weit gehen, um zu sagen, dass, hey, das ist der Mann im A-Block. Das wäre vermessen einfach, <lacht> ne? Aber er hat halt wirklich. Ich finde, er bringt halt etwas in den G1, was vielleicht auch gefehlt hat. Einfach diese sleazy Attitüde und alles, ne? Das kannst du natürlich auch sagen, ja, Jay ist doch auch so. Nee, Jay ist, Jay ist ein richtiger oldschool äh, territory heal einfach, ne?
1: Tai Taichi ist ein indie Bad Boy einfach. Der Taichi, kann man das sagen, ist vielleicht so ein bisschen so der Yoshi-Hashi des A-Blocks. So der, der halt gerne mal unterschätzt wird, aber dann doch äh, gut liefern kann.
0: Vor allem haben die beiden sich ja auch richtig krass auf die Fresse gehauen. Es ist ja jetzt halt nicht so, dass Taichi irgendwie hier wirklich unfassbar unterlegen war oder so, ne? Es ging, ja. ging er wirklich toe-to-toe -to -toe mit Ishi einfach. Das hat mir auf jeden Fall imponiert. Ich habe dem Ganzen vier Sterne gegeben. Und ähm, seit du dein Rating-System angepasst hast, möchte ich sagen, bist du immer, also fast immer tiefer als ich sogar. Stimmt, ja. Also ich, ich weiß nicht, ob es Leute, also eifrige Zuhörer vielleicht gemerkt haben. Marius war halt immer der Highman und alles. ne? Also <lacht> da war halt fast jedes Match viereinhalb Sterne bei dem, weißt du wenn wir halt mal die Sterne notiert haben für irgendwelche Durchschnittsrechnungen, <lacht> wie jetzt bei dem Turnier. Und mittlerweile, der hat irgendwas geändert, ich weiß bis heute nicht genau, was er geändert hat. Er sagt, ja, ich es geändert und seitdem bin ich irgend... fühle ich mich halt wie der Highman irgendwie.
1: Es ist... Ich habe es halt einfach ein bisschen angepasst und äh, sage jetzt zum Beispiel bei mir, ich war halt genau der Typus, den du damals angesprochen, also den du damals vor fünf Minuten angesprochen hast, ähm, der sagt, unter drei Sternen ist schon ein schlechtes Match. So habe ich tatsächlich vielleicht ein bisschen bewertet und das habe ich jetzt einfach umgetan. Bei mir sind jetzt zweieinhalb Sterne, ein durchschnittliches Match, so ein okayes Match. Alles unter zwei wird dann schlecht und ähm, ab drei ist bei mir dann schon ein gutes Match. Und wenn du dreieinhalb Sterne hast, hast du schon ein richtig gutes Match gewurkt. Ja, ist doch richtig. Ne, Ich wollte ja nur mal sagen, halt. Ja, ich wollte es nur einmal erklären, dass man weiß, warum sich jetzt auf einmal so mein Rating verändert hat und ich jetzt teilweise dann die Sachen halt so niedriger bewerte als du. Okay, nächstes Match, Main Event an diesem Tag. Kota Ibushi
0: besiegt Will Osprey, der vierte Sieg von Kota. Will bleibt bei 6 Punkten. Kamigoe, 15 Minuten 56 und das einfach absolut geil ist. Damit war dieses Match kürzer als das vorherige und fast so kurz sogar wie. Die anderen Matches. 15 Minuten, das finde ich eigentlich ganz geil, dass die beiden nur 15 Minuten gehen.
1: Ja, hundertprozentig. Äh, ich enjoy sowas sehr, wenn etwas nicht extrem lange dauert. Und ich fand das Match wirklich, wirklich gut. Es hat perfekt miteinander reingespielt, diese Babyface-Attitüde von ähm, Kota Ibushi und dann dieses selbstverliebte Arrogante von Will Osprey, das war einfach echt perfekt, wie, wie die harmoniert haben, wo, wo eben Osprey durch die Haare wuschelt, als er im Seil ist oder sich dann einfach so auf seinen Körper stellt und drauf, so es hat einfach perfekt gepasst und Ibushi ist hier wirklich wirklich overgegangen, hat mir richtig gut gefallen. Ähm, was 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 sehr geil war war dieser ähm, dieser, dieser, dieser Konter vom Ostcutter in den Boumaillé. das war sehr geil gemacht. Generell, das Match hatte ein paar tolle Spots drin gehabt, also gar keine Frage. Ähm, richtig, richtig gut. Äh, was was, 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 was gab es zum Beispiel noch? Genau, Osprey wollte losrennen, aber Ibushi zieht ihn dann an der Hose, zieht ihn zurück und verpasst ihm direkt so einen harten German Suplex und so. Die beiden können einfach gut im Ring miteinander, das hat man schon bei Wrestle Kingdom 13 war es gesehen. Ähm, ich habe es total genossen, das Match. War ein tolles Match, 15 Minuten lang und deswegen auch verdient 3,75 Sterne.
0: Ja, jetzt sehen wir wieder. Ich habe nämlich viel gegeben. <lacht> bin, bin damit wieder knapp über meinen guten Kumpel Marius hier. Nein, ich, ich kann mich anschließen. Ich war wirklich überrascht, dass die beiden 15 Minuten gemacht haben. Ganz ehrlich, als die Paarung announced wurde, als die Show weiter fortgefahren ist. Hattest du schon Angst, als die beiden reinkommen ist und dachten, boah, jetzt geht's 25 Minuten? Oder hast du gar nicht dran gedacht einfach?
1: Ich glaube, ich habe gar nicht dran gedacht, weil die Vorfreude auf das Match einfach echt groß war, weil ich präferiere halt diese beiden die Stile, die die beiden gerne mal machen und ähm, ich weiß halt, dass die schon was Tolles auf die Beine kriegen und deswegen war ich natürlich auch hier gespannt und gehypt. und das haben sie auch voll erfüllt. Ich finde es halt interessant, dass sie das
0: 15 Minuten in Anführungsstrichen nur gemacht haben, weil das halt ein, einfach genau gepasst dazu, auch zu dem Match. Du hast ja eben noch gesagt, ähm, dieser, dieser krasse German Suplex für diesen heftigen Nearfall, dann gab es dieses, direkt danach dieses, ich sag jetzt mal, Boumaier-ähnliche Knee-Strike, weil es war, glaube ich, kein Boumaier. Osprey mehrfach natürlich, den Kamegoje ja, von der, von der Schippe gesprungen und die Endphase war halt grandios, ne? Das ist halt dieses typische New Japan Rezept, die Endphase, die Closing Stretch ist einfach grandios, Kamigui soll kommen, wird dann auch eingerollt von Osprey für einen krassen Nearfall, dann gibt es, ähm, fast den, fast den Stormbreaker, ich bin die ganze Zeit mich am verschlucken, ich brauche gleich was zu trinken, ähm, fast den Stormbreaker, den, diesen, diesen Oscar counter den du gerade gesagt hast, in auch wieder so einem ähnlichen Boomer ich glaube, es war nicht das Boomer hier oder? so ähnlich.
1: Ja, irgendwie so. So Knee
0: Strike ja. halt einfach, ne? Ähm, muss ich wieder dran erinnern, was wir gestern für eine Diskussion mit den Knee Strikes hatten. müssen wir gleich auch mal kurz aufmachen. Ja. Ähm ja, nee, super Match. Ich habe dem viel gegeben, habe mich auf jeden Fall gut unterhalten ich fand die Matchlänge, das ist auf jeden Fall das, was so richtig bei mir bei mir äh, eingebrannt ist. Und klar kann man jetzt diskutieren und sagen so, hey, gib den Leuten 10 Minuten mehr und es könnte sogar noch be besser werden. Ja, muss es aber nicht. Du musst nicht hier 25 Minuten machen. Spar dir das doch wieder für die gro ganz große Bühne auf. Und nicht in Takamatsu.
1: <lacht> Oder? Ja, ist richtig, ist richtig. Es gibt jedes Jahr eine Wrestle Kingdom und da ist so ein Match Osprey Ibushi nie falsch oder Dominion oder weiß der Geier was. Irgendeine dicke Show, damit kannst du auf jeden Fall, damit kannst du auf jeden Fall für einen Banger sorgen, wenn die beiden All Out gehen. Ja, damit schließen wir die
0: erste Nacht ab hier in unserem Podcast und wir gehen kurz zu unserer Knee Diskussion. Also was heißt Diskussion? Wir haben gestern über Knee geredet und äh, Ken Miyahara und auch Kenny Omega machen sehr gerne Knee -Strikes. Kenny nennt seinen ja V-Trigger und Kento seinen Blackout-Knee-Strike, glaube ich. Und ich hatte jetzt gerade, als ich die ganze Zeit gesagt habe, ja, so ein Knie- und knie strike dann dachte ich mir so, ja, Ibushi ist halt auch so ein knie strike dude ne?
1: Eigentlich schon, ja.
0: Ist ja nichts Schlimmes, aber viele Leute regen sich da irgendwie über diese knie strike leute auf. Kento hat ja, echt Hate bekommen letztes Jahr dadurch, das fand ich unfassbar, unfassbar bemerkt. Äh, ja.
1: Ja, wie gesagt, du hast gestern da eigentlich schon schön auf den Punkt gepackt. So, Kento hat da Hate bekommen und Kenny Omega wird deswegen gelobt, wenn er 75 davon in einem Match macht. Ja, Kento hat letztes Jahr echt Hate bekommen. Ich weiß auch nicht, warum. Keine Ahnung. Also, ich finde es cool. Den kannst du halt immer wieder
0: out of nowhere bringen. Ist halt, ist halt, nice ist halt geil einfach nur, ne? Richtig. Ich. Ja, ähm, wir gehen weiter. Wir sind diesmal in Hiroshima im Sam Plaza Hall und unser erstes Match. Ja, es ist direkt dein Kaliber, oder? Erstes Match. Hiroki Goto besiegt Toru Jano nach 18 Sekunden durch den Goto Shiki. Yano bleibt bei sechs Punkten, Goto hat jetzt 4 und das war das schnellste G1-Match in der Geschichte.
1: Wahnsinn. Ja, war ein gutes Match. Ähm. <lacht> <lacht> also, es, ist, es, ist, es ist klar, dass man da jetzt keine Bewertung geben kann oder so bei sowas. Im Endeffekt, das Match kann man zusammenfassen. Jano möchte Goto wieder ein T-Shirt schenken. Und äh, Goto, ja, rollt ihn einfach ein und pinnt ihn. Ende. Ist in Ordnung, kann man machen. Ja. Find ich finde es in Ordnung, sowas ja. muss es aufgeben. Ich Klar. mag es ganz gerne, wenn dann ab und zu mal, das macht New Japan vielleicht noch ein bisschen wenig, dass halt einfach mal irgendwo ein Squash passiert. Finde ich ganz cool, wenn sowas zwischendurch ist und hat also so, oh, was, echt, das war's? Wow, cool, Effekt Und den könnte man vielleicht ein bisschen öfter bringen, vielleicht so jede fünfte Show mal oder so.
0: Ja, du weißt ja, ich, ich ich mag das ja auch ganz gerne, wenn ein Match halt mal kürzer ist. Wir hatten jetzt ja im champion weil mal ein relativ kurzes Match, weil Zeus halt einfach ein fucking Monster ist oder halt, das Sakuraba mal einen submitted nach zwei Minuten das gehört halt auch dazu halt einfach mal, ne? Dass ein anderer mal schlauer ist, mal stärker ist, mal mehr drauf halt auf dem Boden, im Grappling und so, das finde ich eigentlich ganz cool. Kann man natürlich jetzt nicht bewerten. Ich muss dazu sagen, ich habe kein Jano-Match mehr bewertet, weil es ist einfach... Out of Rating für mich einfach. Und ähm, würde halt am Ende auch die Durchschnitte immer mal wieder runterziehen, weil ich bewerte halt ein Jano-Match nicht relativ gut. Jetzt auch nicht relativ schlecht, aber halt auch nicht relativ gut. Goto schien ja angeschlagen zu sein. Er hat ja auch das Match vorher gegen Sek relativ kurz verloren. Ähm, scheint aber dann doch nicht so wild gewesen zu sein, weil er dann in der nächsten B-Block-Show dann schon wieder länger gekämpft hat. Also... Wahrscheinlich auch wieder nur ein Work, einfach um diese zwei Matches halt so, ja, zu legitimieren. Leg Boah, leck mich doch im Arsch.
1: Legitimieren, ja, das kann sein. glaube ich auch. Ihm geht's wieder gut, von da alles gut.
0: Wieso hatte ich denn, weißt du, was ich gerade im Kopf hatte? Legitimations-ID von der Sparkasse. <lacht> <lacht> ja, ich okay. hatte das gerade im Kopf, deswegen ist es Nein. mir irgendwie ganz schwer gefallen. Nee, finde ich okay. Find ich okay. Kann man mal machen und Got hat jetzt einen Rekord. Ist
1: doch cool, ist doch schön. Das wird das Jahr des gothof
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ähm <lacht> <lacht>
0: Nächstes Match. Sanada besiegt 6 Selber Junior nach 14 Minuten und 31 Sekunden. Beide mit 4 Punkten. Offiziell nach der Rounding Body Press. Ich dachte immer, das heißt Mutu Moonsault. Habe ich wirklich gedacht. Ach, oh weil Scheiße, es, ich auch. Ich hab's so weil, es auch es halt von, weil es halt von, von seinem Lehrmeister Kijimut halt, der Mozart ist. Ich hatte ja irgendwie jemanden im Kopf, das heißt Muto Mondzold. Halt so habe ne? ich es auch geschrieben, Sanada, ja, kann also ich auf dem Muto Mondsoldt bin. Ja, dann siehst du mal, was für schlechte Podcaster wir sind. Wahnsinn. Unfassbar.
1: Match war aber geil. Also Match war richtig geil, hat mir sehr gefallen. Äh, einfach mal so, so ein technisches Leckerbissen dazwischen zu haben, was die beiden dort geliefert haben. Da war jetzt nicht viel groß drin, keine krassen Moves, wo du sagst, hey, äh, der verpasst ihm jetzt einen Suplex oder so und der versucht ihn so auszunoggen damit, sondern das war wirklich sehr technisch, das Match. Viele Submissions äh, hat, mir, hat mir sehr gut gefallen für zwischendurch. Sowas kann ich mir halt einmal, sowas brauche ich nicht auf Dauer, aber sowas kann ich mir einmal sehr gut im G1 geben und deswegen habe ich dem Match auch dreieinhalb Sterne gegeben, weil ich war echt, ich habe es echt enjoyed, das Match.
0: Ich fand es irgendwie ein bisschen enttäuschend zu den vorherigen Meetings der beiden, hab dem ganzen 3,25 gegeben, ha, ich bin unter dir, uh. aber eigentlich kann ich mich halt vollkommen dir anschließen, weil, ja, die beiden haben halt irgendwas miteinander, du weißt, ich bin... Ich bin nicht gut zu sprechen auf Sanada in diesem G1. Das haben wir ja im Vorgespräch. Dazu werden wir, wir werden da gleich noch weiter, weiter erzählen und alles. Wahrscheinlich sind wir in den letzten Tagen, werden wir dann bei Personalien wie jetzt Sanada, werde ich aussuchen, oder halt bei Okada werden wir aussuchen und sowas. Ich muss aber sagen, dass Sek auch bei mir dieses Jahr irgendwie nicht so gut wegkommt wie in den vorherigen Jahren. Ich finde, Sek ist auch so ein bisschen fahl aktuell. Oder siehst du das an? Also, meinst du, ich habe da ein falsches Auge? Also, ich finde irgendwie Sex auch ein bisschen Love im G1. Er muss ja auch kein, sagen wir mal so, er ist dieses Jahr vielleicht auch nicht dafür gedacht, dass er uns halt wegblasen soll, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen, sowas.
1: Richtig, er ist Tag Team Champion, ja. Ich finde, er restet einen ganz ordentlichen G1. Okay, also, ich weiß nicht, irgendwie ist so ein
0: bisschen, ja. Super solide, aber irgendwie ist so ein bisschen so fahl. Ich weiß auch nicht.
1: Also er hatte, er hatte ein sehr geiles Match mit Naito gehabt. Das fand ich halt nicht so
0: gut. Ah, vielleicht okay, liegt gut. das daran,
1: ne? Ja, das fand ich zum Beispiel extrem stark. Also so die ersten Tage haben mir von Zack halt richtig gut gefallen. So zum Ende hin wurde es halt ein bisschen schwächer jetzt, aber das war gefühlt bei allen so. Oder fast allen so. Ja, vielleicht liegt das
0: daran. Das ist, dass ich das dann halt, weil ich das Sniper nicht so gut fand wie andere vielleicht, dass ich da halt so dieses, ja, diesen Blickwinkel hat von Sack aktuell habe.
1: Mhm.
0: Evil gewinnt das Netz nächste Match gegen Juice Robinson. Beide sechs Punkte nach 15,5 Minuten gibt es den
1: Evil. Evil.
0: Evil Bossos.
1: <lacht> ja, ähm. Was, was soll man groß zu dem Match sagen? Das war halt im Endeffekt ein pures Durchschnittsmatch. So, Es war nicht schlecht, es war jetzt aber auch nicht gut. Es war in Ordnung für das, was es war. Ich habe dem Ganzen hier sogar wohlwollende drei Sterne gegeben. Habe ich auch gemacht, ja. Ähm, ich finde halt Juice leider recht enttäuschend. Ich war sehr gehypt nach den ersten beiden Matches, die er hatte auf Juice. Und war wirklich gespannt und denk so, hey, kriegen wir vielleicht den Juice Robinson von 2017 wieder? Nein, bislang nicht. Bislang langweilt er mich extrem. Bei Evil natürlich das Ganze, da hatte ich in diesem G-1 gar nicht die Hoffnung, dass das irgendwie mal besser wird. Ähm das war bislang auch noch gar nichts und dann treffen halt diese beiden Leute dann noch aufeinander und da konnte das Match, war im Endeffekt schon vorprogrammiert, dass das nichts Tolles wird. Aber ich denke, mit einer wohlwollenden drei Sterne kann man hier definitiv gehen. Hatten wir nicht sogar in der Review, äh, in der Preview gesagt,
0: ich weiß nicht, ob du mir auch sogar noch zugestimmt hast, dass allgemein so ein bisschen Juice, G1s halt nie so wirklich gut sind? Also nie so outstanding oder sowas? Ich glaube, Juice... Juice ist auch so, wenn der weg wäre, wäre mir das scheißegal. So, jeder jeder US-Ami kann den ersetzen, glaube ich. Außer, dass ja. er halt coole Outfits hat. Wobei ich halt, wie gesagt, das Blues Brothers halt auch nicht geil finde. Aber sonst, er hat halt schrille Outfits. Aber jetzt mal, jetzt mal Butter bei die Fische. Juice ist doch echt so nothing einfach nur, oder? hundertprozentig, wie gesagt,
1: 2017 fand ich ihn echt gut. Ja, unter anderem gegen Naito zum Beispiel, das richtig, Match. Ne? Das Match gegen genau. Naito, absoluter Wahnsinn, richtig, richtig starkes Match. Ähm, da hat es ihn vielleicht auch noch ein bisschen mehr ausgemacht, auch diese langen Dreadlocks dabei und so, das hatte halt hm. irgendwo noch so was komplett Eigenes, aber mittlerweile sieht er halt aus wie, keine Ahnung, Wrestler XY, der in der Turbinenhalle Oberhausen kämpft, beispielsweise, aber nicht im G1 ja, vor ja. tausenden Leuten. Ja. Also das soll jetzt kein Hate gegen die Turbinenhalle Oberhausen und die Veranstaltungen, die dort stattfinden hey, sein. aber Turbiner, es ist halt das einfach ist cool. nur ein... Es ist halt einfach nur ein... Der hat jetzt nicht viel mehr Ausstrahlung als, was weiß ich, ein Daniel Maccabee oder so. Was mhm. jetzt auch nicht schlecht sein soll für Daniel Maccabi, aber <lacht> jetzt bist du in dem äh, fetten drin. drin. Bo -bo -bo -bo. Jetzt, jetzt bin ich drin, Alter. Das war's für mich. Nein, aber er hat halt einfach, er hat halt einfach irgendwie sowas, was ihn, was so sein Alleinstellungsmerkmal. Das ist das Wort. Das hat er verloren, äh, indem er halt seine Dreadlocks nicht mehr hat, diese kleine Unterhose da mit den Punkten drauf. Ich weiß nicht, ob du dich an die noch erinnerst. Mhm. Fand ich am Anfang schrecklich, aber mittlerweile sage ich lieber so als äh, als jetzt, wie es jetzt aktuell ist. Ich fand das erst eine coole Idee, so mit dem Blues Brothers Outfit und Ja, ich aber weiß, du Weile, du high, man. Richtig, aber mittlerweile, es, es stimmt halt auch nicht mehr von seiner In-Ring-Leistung und von daher bin ich einfach nur gelangweilt, wenn, wenn Juice Robinson Matches sind.
0: Guck mal, das ist ein Service, das kriege ich sogar live im Podcast mein Essen hingestellt, Marius. Dankeschön.
1: Das ist, Was das, gibt's denn Leckeres? Äh, professioneller
0: Podcast hier wieder, Nudeln mit äh, ein bisschen Süßchen drauf. Nice. Es ist ein gutes Rezept. Das ist Nudeln mit Spinat, Feta-Käse und dadurch halt wird es so ein bisschen süßend gemacht. Glaubt mir, das schmeckt echt gut mit Spinat und Feta-Käse. Mein voller Ernst. Das okay. hört sich eklig an, ne?
1: Ihr habt's gehört, Leute. Ich ja.
0: das am besten mal aus. Ähm, nee, ich, ich gehe da vollkommen d'accord mit dir. Also ich... Boah. Ich will jetzt nicht sagen, das ist so meine Enttäuschung, weil ich habe damit gerechnet halt. Ich weiß es nämlich leider nicht mehr, weil ich bin ein sehr vergesslicher Mensch. Ich weiß es nicht, ob ich das im Preview auch so erwähnt habe, dass es halt bisher kein G1 gab, den ich richtig stark von ihm fand. Also ich habe quasi keinen Beweis, dass ich damit gerechnet habe, sage ich jetzt mal. Aber ich habe damit gerechnet einfach. Ne? Und was ich aber sagen muss ist, ich glaube, ich habe mir es jedenfalls notiert, in diesem Match war die Interference ein
1: bisschen weniger als sonst bei Evil Matches. Das stimmt, ja. ja. Vielleicht war es deswegen auch ein bisschen besser als äh, sonst irgendwas.
0: Ja, ja. Gehen wir zum nächsten Match. Ja. Yoshihashi verliert nach 24 Minuten und 43 Sekunden gegen Tetsuya Naito nach dem Destino. Yoshihashi bleibt bei zwei Punkte.
1: Naito hat acht. Hier sind wir wieder beim besten Beispiel so von jemandem, von dem ich nichts erwartet habe. Jemand, der alles zeigt im Endeffekt. Yoshihashi war wieder ein Star in diesem Match. Genau wie schon gegen Tanahashi. Yoshihashi war hier wieder ein Star. Er hat komplett die Anfangsoffensive übernommen. Er sah wie ein Star aus. Er hat dieser Dive übers Toprope rüber nach draußen. Man hat ihn ja wirklich wie ein Star verkauft in dem Match, wie jemanden, der legit Tetsuya Naito als Champion pinnen kann. Großartig, absoluter Wahnsinn. Ich bin, ja, ich, 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 ich finde es echt geil. So, auch Yoshihashi, was er dort an Moves ausgepackt hat, den Piledriver aufs Knie mit der Schulter und so. Richtig, richtig nice Sachen. Er er wehrt den zweiten Destino ab und sowas. Man hat hier ein wirklich tolles Match gehabt. Und ich habe dem Ganzen vier Sterne gegeben und das spiegelt halt auch so wirklich den g 1 climax von Yoshihashi wieder und ich muss ganz einfach sagen, Yoshihashi ist aktuell wahrscheinlich so mein MVP in diesem G1. Ja, er, er, was ich halt geil finde ist,
0: dass der große hass tenor erinnerst du dich, als wir bei Tim Petroski zu Gast waren damals im GFT Talk Stream, mhm. als ich noch das Yoshihashi-Beispiel für Hate äh, genannt habe. Kannst du dich dran erinnern noch? Ja, ja, ja. Weil Yoshihashi wurde ja wirklich nicht mehr kritisiert, weil er halt irgendwie nicht so charismatisch ist wie Naito. Das war ja schon blinder Hate, was da abgegangen ist, ne? Mit, mit Das ging ja schon wirklich gefühlt in Morddrohungen fast schon so. Ja, Fakt ist geil, soll ich umbringen und so, eine Kacke, ne? Was halt vor allem im englischsprachigen Publikum immer zu lesen war. Ich find's geil, wie die Leute so langsam einen Turnaround schaffen. Das passt natürlich, weil er ja auf seinem T-Shirt Turnaround hat. <lacht> das war jetzt nicht geplant. Aber ich find's halt einfach geil, wie er wirklich Step by Step immer näher dran kommt, dass die Leute ihn ernst nehmen. Ne? Ja. Er, er kommt immer, immer näher dran, einen dicken Fisch zu besiegen. Und ja, er, er, ich weiß es nicht, MVP ist halt echt hochgehangen, aber er ist halt einfach, er ist eine unfassbare Überraschung, können wir das sagen? Weil er halt auch endlich das Feuer mit sich bringt, was ihm ja immer abgesprochen wurde. Du weißt doch noch, wie, wie geil wir auf diese Sequenz mit Evil waren.
1: Mhm. Also
0: da wirklich auf den, auf Evil drauf gefallen ist, ihnen wirklich dieses Feuer, was Naito halt in diesem Begegnungen mit Evil immer gefehlt hat, das hat halt Yoshihashi gezeigt. Und Yoshihashi hat ja mit Naito eh so eine bisschen speziellere Beziehung. Er hat Naito noch nie besiegt. diese Match natürlich jetzt auch wieder nicht. Er ist damals gleichzeitig mit Naito in diesem, ja, in diesem Trainingsprozess gegangen. Naito wurde natürlich angenommen, er nicht im New Japan Dojo. Und obwohl er älter war, war er halt unter ihm anstehen im Dojo dann, als er aufgenommen wurde schlussendlich, weil er so lang gebraucht hat. Und das ist halt wirklich, man kann jetzt sagen, ja Yoshiashi ist doch immer der Underdog. Und ja, natürlich ist er immer der Underdog. Aber ich finde, das ist einfach nochmal ein bisschen spezieller und die Matches sind wirklich gut von ihm.
1: Ich habe auch vier Sterne gegeben hier. Das ist halt einfach, ich finde es gut, dass sie ihn so darstellen, dass halt auch mal die Leute sehen, was Yoshi Hashi wirklich kann und er wird halt auch immer in dieser Underdog-Rolle bleiben, da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Aber ähm, jemand, der auch nie etwas Großes gewinnen wird und immer gute Matches hat, ist beispielsweise ein Tomohiro Ishii. Yes, und wenn, und wenn Yoshi Hashi der braucht von mir aus nie einen Titel gewinnen, aber wenn der immer so eine Leistung zeigt wie in diesem G 1 ja, perfekt. So, was willst du mehr? Ne? Dann bring den auf so einer Kisona Road, pack den dort ins Main-Event von der Kurakun Horde, 6-Seba Junior oder so, und lass den dort ein Vier-Sterne-Match wirken. Perfekt. So. Man sieht es gerade. Wenn, wenn Yoshi Hashi jetzt, also mit der Leistung, hoffe ich, dass er im G1 Climax 31 steht. Gar keine Frage. Ja, wäre auf jeden Fall zu wünschen. Ich bin gespannt, ob egal, man. Wie geil, wer da jetzt kommt, so. Ich hau hm? mir ab mit Tamatonga oder so. Ich will Yoshihashi im G1 Climax 31 haben. Hundertprozentig. Ja,
0: ich gehe da voll mit dir. Ich hoffe aber halt, dass es halt auch unabhängig vom G1 ein bisschen. Und noch mal hier, um Leuten das vielleicht noch mal ein bisschen nahe zu bringen. Wenn ich jetzt sage, ich will mehr, mehr, also. Nicht mehr sehen in dem Sinne, sondern ich will, dass mit Yoshishi mehr gemacht wird. Damit meine ich nicht, dass der jetzt irgendwie ein Singles-Champion werden soll. Der soll einfach ein bisschen relevanter werden. Er muss keine Titel gewinnen. Ich finde, das passt auch nicht zu seinem Charakter. Er kann ruhig immer verlieren, also in so wichtigen Matches. Aber irgendwann will man ja halt mal sehen, dass irgendwas passiert. Und wenn jetzt nach dem G1 halt einfach wieder das passiert, dass er halt von jedem gepinnt wird, sogar von Yujiro's wieder. Ja, dann dann habt ihr irgendwas verpasst, Leute. Im Office, sorry.
1: Ja, 100%.
0: Main Event dieser Show war Hiroshi Tanashi gegen Kenta. Die Revanche für letztes Jahr ist geglückt. Hiroshi Tanashi 6 Punkte, Kenta 4. Texas Clover lief 23 Minuten 41 Sekunden zwischen den beiden.
1: Ich habe das Match enjoyed. Ich fand es gut. War ein, war ein gutes Match. Es war ja was 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 ich, 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 fand ein paar, ich fand ein paar Sachen sehr geil in dem Match auch von Kenta von Kentas Offensive fand ich sehr geil erstmal dieses Verarschen von der Luftgitarre hat mir sehr gefallen und dann wie Kenta einfach ähm, mit den Vorarms auf äh, Talaat eindrischt. absolut genial da kommt gleich noch dazu wenn wir das letzte Match von ähm, von, von 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 Tag von Tag was ist denn denn? 14, 13, 13, 14. Was war denn jetzt der letzte? Tag 14. 14, 14, 14. Ja. 14. Genau. Wenn wir aufs Ende von 14 zukommen, da werde ich nochmal was mit diesen Vorarms ansprechen, was eine mega gute Idee gewesen wäre, was man leider nicht gemacht hat. Hier hat es sehr gut gezogen, fand ich. Ich fand auch das Finish gut, dass es diesmal nicht im, im High-Fly-Flow geendet ist. So hat das Ganze noch mal ein bisschen mehr Dramatik mehr gebracht und deswegen hier dreieinhalb Sterne in dem Main Event.
0: Okay, ich bin ja der Highman, ich habe vier gegeben. Ähm, mir hat das Match auch vollkommen gefallen, muss ich dir total recht geben. Was ich ziemlich cool fand, war, dass Kenta die meiste Zeit die Beine von Tanahashi anvisiert hat. Ich glaube, daran sieht man einfach, wie was für einen hohen Wrestling-EQ Kenta hat, denn wer hat denn Tanahashi den ganzen Sommer mit den Beinen maltretiert? Ja klar, Zack und Taichi. Kenta hat das einfach aufgegriffen, weil er weiß, hey, die, die Beine sind solidiert von Tanahashi, weil er den ganzen Sommer diese brutalen Submissions von, von ich wollte gerade schon Kenta sagen, von Taichi und Zack schmecken musste, dann mache ich das doch gleich auch ist schlau gemacht, definitiv, ja. Und Tanashi war einfach das, was er am besten kann. Er war das ultimative Underdog Babyface hier, hat das Ding noch gewonnen. Ich sagte euch ja noch beim letzten Podcast, hey, ihr sollt die Backstage-Segmente schauen, weil ich in dieser Woche aber unfassbar gar keine Zeit hatte, wie schon eingangs erwähnt, habe ich das diese Woche nicht getan, bei gar keiner von diesen sechs Shows. Und ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass vielleicht Kenta wieder Backstage gesagt hat, ich werde Tanashi zur Aufgabe zwingen, wie er das bei Gote schon gesagt hat. Und vielleicht Tanahashi deswegen mit dem Texas Cloverleaf gewonnen hat hier. Nur eine Theorie, ich hab's halt leider nicht gesehen, wie gesagt.
1: Könnte passiert sein, ja. Das stimmt. Einfach nur das eine Theorie, wie hat ich gesagt. Ich, ich
0: hab's halt leider auch aus Zeitgründen jetzt nicht geschafft. Schande über mein Haupt. Ja, das war diese Show. Wir sind jetzt bei Night 11 schon angekommen. Die war auch in Hiroshima, war halt quasi so ein Doubleheader, wie das halt gerne gemacht wird. Erstes Match an diesem Abend: Tomohiro Ishii besiegt Yujiro Takahashi, der bleibt weiter ohne Sieg. 15,5 Minuten nach dem
1: Vertical Drop Brainbuster. Ja, und das fand ich war vielleicht Yujiros bestes G1-Match. Das hat mir sehr gefallen. Das war ein hartes Match. Auch natürlich zur Offensive von Ishii, wieder braucht man gar nicht reden, das war absolut ähm, grandios, was er dort wieder gemacht hat in dem Match. Es war teilweise richtig schnell, es gab schöne Nearfalls von beiden. Ähm, dass Ishii am Ende gewinnt, war halt irgendwo mir schon klar, fand ich auch in Ordnung. Sehr unterhaltsam. Also das war wirklich ein Yujiro-Match, wo ich sagen muss, hey, da war ich drin, guckt euch das an, das war echt gut und deswegen auch vollkommen verdiente 3,25 Sterne. Ey, das kann, da kann ich total mit dir gehen. Ich habe
0: jetzt hier aufgeschrieben 3, aber ich hatte auch minotiert, das ist das beste Match bisher mit dem Tai Chi Match, weil ich mochte das Tai Chi Match von Yujiro gerne. Wenn ich mhm. jetzt noch mal ganz kurz zurückgehe, vielleicht finde ich jetzt on the fly relativ schnell Taichi-Match, Taichi-Match. Habe ich auch drei gegeben. Okay, dann passt das halt auch. Weil die beiden mochte ich halt echt gerne. Und, ähm, ja. Ich sag mal so, dass das Yujiro hier verliert, ist ja ganz klar. Ich glaube, Yujiro wird halt wirklich mit null Siegen hier rausgehen. Wen hat der am letzten Tag, der Gute? Jeff Cobb. Nee, nee, komm, Yujiro holt keinen Sieg, oder? Ich glaube, Jojiro ich glaub, glaub, wird dann halt auch k mäßig einfach gezeigt, so, hey, du bist halt wirklich, ich bin halt wirklich nicht mehr gut genug, ich lasse das jetzt seilmäßig so. Weil, ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass der einen Sieg holt.
1: Ich habe zu Jojiro noch eine ganz andere Theorie. Da kommen wir aber gleich noch drauf. Ah, okay. Wird also, interessant mit Jujiro. Aber ich, ich, ich bin
0: ganz ehrlich, auch wenn ich jetzt sage, mir, das, mir hat das Match am meisten bisher mit dem Taichi-Match halt von Yujiro gefallen. Ich kann halt trotzdem nicht dafür, viel dazu beitragen. Yujiro ist halt wirklich absolut solide. Er hatte bisher keine groben Schnitzer in seinen Matches, wie das früher mal war, dass er irgendwen auf den Nacken unsanft gebremst hat oder sowas. Das hatte er bisher noch gar nicht. Er hat sich man kann wirklich sagen, Yujiro bemüht sich unfassbar einfach, ne? Also für Yujiro-Verhältnisse, ne? Mhm. Oder? Ja, das stimmt. Kann man sagen und ja, ey, wenn's mit Ishi nicht klappt, mit wem soll's dann klappen, oder? So. Das ist eigentlich meistens die sichere Bank, dass du irgendwas rausholst.
1: Das stimmt, ja. Solche Leute, Ishi, Shingo, genau. das läuft eigentlich immer.
0: Nächstes Mess Match. <lacht> Kazuchika Okada besiegt Jeff Cobb, Okada jetzt mit 8 Punkten gesegnet nach 11 Minuten und es gab wieder diesen, ja, diesen Pinfall, den er, wie ich eben leider ein bisschen zu spät erwähnt hatte, den er bei Kenny Omega damals bei dem 2 out of 3 Falls Match benutzt hatte gegen Jericho und zuletzt auch gegen Suzuki. Cobb gegen Okada.
1: Ja, das Match war in Ordnung. Ähm, war halt wirklich null Besonderes ich fand's okay, ich fand's okay aber es war halt weder dieses Okada macht nichts, bringt dann irgendwann den Pinfall und Ende ist, Kopp sah ganz gut aus in dem Match, deswegen gebe ich dem ganzen auch drei Sterne, weil Kopp hat echt gut mitgeworkt und hat das hier toll gemacht, aber was Besonderes war das nicht Weißt du, dass
0: das das einzige Match ist, wo ich mir gar keine Notizen gemacht habe? Ich hab einen Dreizeiter. <lacht> das heißt aber, dass ich irgendwie ein bisschen ja keinen Bock hatte. Ich habe dem Ganzen auch drei Sterne gegeben. Ihr müsst euch das vorstellen. Ich habe einem Okada-Match so viel gegeben wie ein yojuro match Wahnsinn, ne? Eigentlich. Nee, ich hab's nicht mehr richtig im Kopf, wie gesagt. Super solides Ding, sonst hätte ich keine drei Sterne gegeben. Aber ich glaube, ich hatte da einfach einen krassen Abturner dann zu dem Zeitpunkt. Vielleicht habe ich mehr erwartet. Vielleicht habe ich gedacht, okay, jetzt geht's mal langsam los. Jetzt geht's mal langsam los. Aber es ging halt nicht los anscheinend, ne? <lacht>
1: sonst sonst hätte
0: ich mir wahrscheinlich irgendwas
1: aufgeschrieben, oder? Ja. Es war halt das typische Okada-Match, wie wir es nun die ganzen Tage davor hatten. Ja. 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 Besonders.
0: Nächstes Match. Will Osprey besiegt Minoru Suzuki nach 14,5 Minuten nach dem Stormbreaker. Will Osprey ebenfalls jetzt mit 8 Punkten.
1: Sehr geiles Match. Jetzt sind wir wieder bei was richtig unterhaltsam. Und das war auch das Match wieder. Ähm, Osprey greift Suzuki hier sofort an, sagt los, komm, greif du mich auch an. Und Suzuki ist noch so ein bisschen perplex, greift da natürlich auch an. Es ist halt ein sehr schöner Styles-Clash zwischen diesen beiden der grumpy Old Man und der junge Highflyer, äh, der da durch die Gegend hüpft. Sehr unterhaltsam, habe ich wirklich extrem gefeiert, fand ich richtig, richtig stark. Es gab da noch eine Szene, so Suzuki hält Ospreys Arm fest und dieser gibt ihm die ganze Zeit Vorarms, aber Suzuki stört das einfach überhaupt nicht. Und er steht dort einfach und er gibt ihm weiter Vorarms und es passiert einfach gar nichts. Suzuki steht da einfach nur und no hält die quasi. Richtig geil. Ähm, Osprey kann dann kann ihn dann besiegen. War auch richtig die Entscheidung. Sehr, sehr geiles Match. Einfach, weil diese beiden Stile so unterschiedlich sind. Und deswegen habe ich den ganzen dreieinhalb Sterne gegeben.
0: Wie fandest du denn den Lamistiker von Suzuki? Hättest du gedacht, dass du sowas mal siehst von dem? Nee, 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 nee. Also absolut grandios. Ich habe dem ganzen 375 gegeben. Ähm, nee, hat mir auch
1: Entschuldigung, ich muss, gerne, ja? Entschuldigung ich, einmal unterbreche. Also ich muss generell sagen, Suzuki's G1 ist auch extrem heiß. Auch wenn man das äh, Match gegen Ibushi, da kommen wir ja noch drauf zu, noch mit einbezieht. Absolut geiler G1 von Suzuki. Und letztes Jahr war er ja nicht dabei. Da habe ich ihn echt vermisst jetzt, muss ich sagen.
0: Auf jeden Fall, ja. Also der Duel ist auf jeden Fall über allen her erhaben. Nee, mir hat das Match auch gut gefallen generell muss ich sagen, auch wenn er halt cringe as fuck ist mit seinen Backstage Sachen und auch mit diesem ich glaube das war erst bei der nächsten Show beim Tag 13 gegen Tai Chi mit diesem ganze Zeit diesem Jahr I'm the best und so, ich glaube diese diese ich sage jetzt mal diese Charakterumwandlung von Osprey finde ich eigentlich ziemlich interessant gerade. Passt glaube ich auch besser zu seiner Real World äh, Real Life Persönlichkeit als äh, der der normale Face zu sein. Mal gucken, wo das hinführt. Nee, ich fand das Match wirklich gut. Minoru Suzuki ist über 50 Jahre alt. Das ist dasselbe wie bei Mochizuki, wobei ich Mochizuki noch besser finde als Suzuki. Ähm, warum war der letztes Jahr nicht dabei, Alter? Das
1: ist Wahnsinn eigentlich, ne? Kannst ja nicht sagen. Wirklich nicht. Also wenn ich irgendwie eine Verletzung war oder so, dann... Aber es gab ja dann auch noch Storylines, um, um das, 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 das ja, ja, das war MG ja cool One, gemacht, ich... wenigstens, genau, ja. ja. ja, ja,
0: ja. Nee, fand ich, fand ich auf jeden Fall ziemlich gut, das Match. Und war jetzt nicht mein Lieblingsmatch von Suzuki und Osprey im G1, aber war auf jeden Fall ein Ja, eins der besseren A-Block-Matches bisher, kann man sagen. 100% Samma Main Event an diesem Tag. Jay White besiegt Taichi nach 15 Minuten und 16 Sekunden nach dem Blade Runner. Jay White 8 Punkte, Taichi 6 Punkte.
1: Ja, das Match war okay. Ähm, beide haben so ein bisschen ihr Heal-Work dem anderen aufdrücken wollen. Es gab dann wieder die Eingriffe von Jay White. Taichi konnte aber das alles, also was heißt von Jay White, auch von ähm, Gedo, er konnte alles soweit abwehren. Konnte dann auch einen Tiefschlag schlag abwehren Und selber einlanden Zeigt dann den Gedo-Klatsch, was ich sehr geil finde Natürlich auch hier in diesem Match besonders äh, Finde ich das sehr geil, wenn Taichi Den macht, Jay kommt raus Kann ihn dann aber nach dem Blade Runner pinnen. Ja, Match war Vollkommen okay äh, Aber nichts besonderes irgendwie Ja
0: <lacht> das hast du dem ganzen jetzt nochmal gegeben Sorry, ich habe jetzt nicht gehört Drei Sterne. Ja, ich habe 3, 2, 5, also auch nur minimal besser. Ähm ja, ich weiß nicht was ich sagen soll. Also war ein solides Match. Aber ist schon ein bisschen bezeichnet, dass das halt eins der schwächeren Taichi-Matches war im G1. Gegen Jay White. ne? Ja. Wenn ich jetzt so Revue passieren lasse, würde ich das sagen. Red, Shows geht, Red Shows geht mir weiterhin unfassbar auf den Sack. Als Referee. Wieso? Ja, da kommen wir gleich nochmal zu. Okay. Da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, auch hier wieder bei jeglichen physischen Kontakt ist der Tod. Das war wieder so ein Match, wo die Eingriffe mich wieder ein bisschen mehr gestört haben, als beim J-White-Match, was wir vorher hatten, besprochen haben. Das ging Cobb zum Beispiel. Das hat mir hier, hier wieder ein bisschen mehr mehr gestört. Ja. Kann man, kann man sagen, dass das so der Prototyp für den Durchschnitt einfach war, das Match? Ja. Weil ich, weil wirklich, ich weiß wirklich jetzt nicht, was ich halt noch hinzufügen soll, weil das Match... Hätte ich jetzt hier meine meine wenigen Notizen nicht zu diesem Match, ich wüsste nichts mehr über dieses Match, außer dass ich mir denken kann, dass wieder irgendwer eingegriffen hat. Und was ich halt super interessant fand, dass Taichi in der zweiten Heimat von Naito in Hiroshima einfach Babyface workt, weil er halt gegen Jay White wrestelt.
1: <lacht> Ist auch nicht schlecht, ne?
0: ne? Also weil er und Naito haben ja auch diese... Ja, weil Naito und er haben ja auch diese kleine Geschichte miteinander halt, ne? Und Hiroshima ist ja bekanntlich Naitos zweite Heimat halt, ne? Weil er ja großer Fan von dem Baseball-Team aus Hiroshima ist. Und ja, Taichi workt halt einfach mal Babyface in, in dieser Stadt, weil er halt gegen Jay White wrestlen muss, ne? Und klar, was man natürlich auch sagen sagen muss, ist, das Wrestling war vielleicht nicht... Super stark, aber halt die Charakterarbeit von den beiden ist halt gut gewesen, ne? Das muss man halt auch nochmal sagen. Nächstes Match. Ich war gerade im Augenkontakt mit meiner Frau, die wollte irgendwas von mir. Das ist wieder gutes, <lacht> gutes Podcasten hier. Ähm, Shingo Takagi besiegt Kota Ibushi nach 21 Minuten und 56 Sekunden nach dem Last of the Dragon. Sechs Punkte Shingo, 8. Bei Kota.
1: Ja, war wieder ein sehr, sehr geiles Match. Also das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Dennoch muss ich sagen, ich war ein bisschen enttäuscht von diesem Match, weil ich mir doch beim Aufeinandertreffen von Ibushi und Shingo etwas mehr versprochen habe. Ich dachte, wir erleben hier wirklich den Banger, wo du danach reden wirst, hey, das wird eines der besten Matches des g 1 sein. Das ist es nicht. Aber es war ein richtig, richtig starkes Match, weil ich mir auch vier Sterne gegeben habe. Also schon ein richtig überdurchschnittlich gutes Match. Überraschend, dass Shingo hier gewinnt, fand ich. Finde ich aber cool. So hat man natürlich noch ein bisschen Zündstoff für einen Rematch von Ibushi. Vielleicht, wenn er irgendwann mal wieder einen Titel hält und Shingo dann Herausforderer sein wird. So nach dem Motto, hey, ne, ich habe dich damals im G1 besiegt. Lass mich um deinen Titel antreten. Und ich glaube, dann kann das Match sogar noch ein bisschen mehr abgeben, weil da war ich halt wirklich ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, wir kriegen noch eine viel krassere Schlacht zu sehen. Aber ähm, ja, das war es dann im Endeffekt nicht, aber trotzdem ein überdurchschnittlich gutes Match.
0: Ja, ich habe den ganzen 4,25 gegeben. Ähm ich, war, ich, ich kann das fühlen, was du sagst. Ich hatte das Gefühl, ähm, das Match ging einen Moment. Genau, 21 Minuten. Ich hatte das Gefühl, so nach 15, 16 Minuten ging es halt erst richtig ab wieder. Ja. Dann haben sie halt, haben sie halt wirklich die, die Wortwürsche Scheiße aus dem Leib geprügelt und alles. Und ich muss auch sagen, wenn ich jetzt sehe, ich habe jetzt, ich sage jetzt einfach mal, ich habe 5 Matches im, im G1, die 4,25 haben. Ich glaube, das würde am Ende rausfallen, glaube ich sogar. Ich würde nicht sagen, dass ich enttäusche, das wäre halt auch wieder... Brutal vielleicht, ne, um das so zu sagen, aber man muss es dann vielleicht doch sagen, zum Beispiel, wir hatten ja vorher das Match, 15 Minuten, Kota gegen Osprey das fand ich zum Beispiel, obwohl ich dem, ich sehe gerade, ich habe dem 4 gegeben sogar, aber ich hätte jetzt gesagt, eigentlich hat mir das sogar besser gefallen. Weil es halt kurz und knackiger war. Meinst du, das Match hier wäre auch besser geworden, wenn es halt nur 15 Minuten vielleicht
1: gegangen wäre? Dass halt mehr gepackt wurde in den 15 Minuten halt. Sicherlich, sicher. Das kann natürlich, das kann natürlich alles ausmachen. Ähm 15 Minuten, ja, vielleicht 18 Minuten oder so. Und einfach so ein paar lahmere Phasen raus und einfach noch ein bisschen mehr Action rein, weil das erwarte ich halt eigentlich bei den beiden. Dass die einfach äh, so gehen Bis zum Ja Bis zum Kompletten Ende gehen So wie Naito und Ibushi das beispielsweise immer machen So ein Match habe ich so ein bisschen erwartet So Naito und Ibushi äh, töte mich Match So wir geben alles Einfach in diesem Match Aber gut das war es jetzt nicht mhm. und Man weiß halt auch nicht was jetzt noch weiter Mit Ibushi passiert so Ne, Vielleicht muss ja noch ein großes Finalmatch Worken oder so das weiß man ja alles noch nicht. Ähm, deswegen, vielleicht wollte man hier auch einfach sagen: hey, bringt euch nicht um, schont euch ein bisschen. Ihr kriegt dafür noch Zeit, vielleicht bei Wrestle Kingdom oder Dominion oder so.
0: Mm. Night 12 in der Zip-Arena Okayama. Diese tonhallenartigen Hallen sind echt super nervig, irgendwie. Vor allem in Corona-Zeiten, oder?
1: Hundertprozentig, das war halt überhaupt nicht die Atmosphäre oh Gott, irgendwie gepackt. Ey.
0: Unfassbar. Ja, erstes Match an diesem Abend. Hiroki Goto besiegt Yoshihashi nach 14 Minuten und 12 Sekunden nach dem GTA, nach der Goto Revolution.
1: War besser, als ich es gedacht habe. Die ähm, haben, sind hier wirklich härter gegangen, als ich es gedacht habe, auch in dem Match. Goto scheint ja fit zu sein, so wie es aussieht. Ähm. Was ich cool fand, als Yoshihashi auf einmal so ein bisschen sloppy wird und äh, nicht mehr 100% konzentriert war, weil er hat Goto am Anfang die ganze Zeit dauer attackiert quasi und konnte ihn dominieren. Und als dieser dann so ein bisschen sloppy wurde, hat Goto ihn aber schnell wieder gebremst, indem er ihn dann komplett verprügelt hat und ihm erstmal die Grenzen aufgezeigt hat. Fand ich geil. Ähm. Schöne schöne Endphase auch wieder hier in dem Match. Wieder ein sehr, sehr gutes Yoshihashi-Match. Dreieinhalb Sterne. Hat mir gefallen. Auch der, auch der Clash ähm, der beiden äh, Six-Man-Champs fand ich cool, dass, dass wir diese Begegnung hatten. Und war definitiv auch ein Highlight-Match.
0: Ja, hat mir auch ausgesprochen gut gefallen, muss ich sagen. Ich habe den ganzen 3-7-5 gegeben. Vor allem, Yoshihashi hat einfach dieses dieses Feuer einfach drin. Auch in diesem Match, du, du merkst halt einfach, der will hier gerade seinem Buddy besiegen, um dem zu zeigen so, hey, ich kann auch was, ne? Und man muss halt sagen, Yoshihashi war auch ein bisschen arrogant in dem Match, weil er halt gedacht hat oder wusste, hey, Goto hat ja irgendwas an der Schulter, ne? K-Fape-mäßig, dann weiß ich so, hey, ich kann den jetzt attackieren und alles war dann aber natürlich nicht so und das fand ich halt, das war halt auch so ein bisschen so ist vielleicht auch dann der Charakter von Yoshihashi der halt denkt, so ich habe hier gerade oder ich bin im Vorteil da kann ich halt mich ein bisschen gehen lassen, ich glaube das ist das, was du auch meintest mit Sloppy, oder? Ja, genau. Also er, er lässt sich halt wirklich gehen und wird dann halt trotzdem besiegt halt, ne, und ja Du hattest es ja eben auch gesagt oder ich, also Yoshi Hashi macht halt wirklich viel Spaß einfach in diesem G1. Kann es vielleicht auch sein, dass es, dass Leute halt generell gerne die Underdogs auch mögen und halt, halt diese krasse Underdog-Story jetzt hat? So ein bisschen, was Honma auch immer hatte. Das dass ist die ja Matches halt so ja, ausgelegt ja. sind natürlich, ne?
1: Selbstverständlich, also man fiebert ja immer eher mit dem Underdog mit so. Aber Yoshi Hashi war halt jemand, bei dem hat da trotzdem niemand mitgefiebert. Ich viel brauche immer für Jano mit. Das ist eine gute Überleitung. Denn Toriano hat das
0: nächste Match verloren. Ah. Gegen 6 selber Junior. Nach 12 Minuten und 20 Sekunden Figure for Heel Hook. Laut der New Japan-Seite. Beide 6 Punkte. Ja. Du bist ja Jano-Fan. Also kannst du gerne. oder sagen.
1: Bestes Jano-Match in diesem G1. 3,25 Sterne habe ich dem Grenzen gegeben es war halt auch nicht nur Comedy diesmal, es war halt auch wirklich Wrestling dabei ich habe das schon letztes Jahr im Podcast gesagt Jano gegen Ishii war eben auch nicht nur dieses Comedy, sondern da war halt sogar noch mehr Wrestling drin, das war halt wirklich ein reines Wrestling-Match, welchen ich nicht, damals glaube bis über dreieinhalb Sterne gegeben habe ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher aber so eine Performance hat Jano halt auch immer in den G1s, ein Match wo er halt wirklich ein gutes Match liefern das hat er ja auch gemacht klar, es gab wieder lustige Sachen und die waren halt wirklich lustig so, er bindet er bindet einen Stuhl, als Zack seinen Arm durch das Absperrgitter hat, bindet er einen Stuhl mit dem Tape fest. Und Zack kommt erst nicht raus, bis ihm dann einfällt, hey Moment, ich kann meinen Arm auch andersrum drehen, dann kann ich den Stuhl gerade rausziehen. Und dann kam er rein, sehr sehr lustig auf jeden Fall. Vor allem auch, wenn man bedenkt, dass Jano vorher freiwillig sein Tape abgegeben hat, aber natürlich hat er noch was dabei gehabt. Das finde ich einfach ultra komisch, Es ist so witzig, ähm, wenn er das macht. Ja, es, 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 es wird dann halt wirklich gutes Wrestling auch gezeigt. Und ähm, im Endeffekt kann Zack dann hier gewinnen, was ich auch vollkommen in Ordnung finde. Aber das war doch ein deutlich besseres Match als alles, was wir von Jano bislang in diesem g gesehen haben. Also 3-2-5 von meiner Seite aus.
0: Ja, ich rate die Jano-Matches ja nicht, habe ich ja eben schon gesagt. muss aber dir auch recht geben, dass das Match an sich ganz gut war. Es ging mir zu lang, ich hab halt wirklich mich selber erwischt, wie ich mir so dachte, so okay, hier sind ein paar coole Sachen dabei. Auch dass zum Beispiel Zack sich äh, hier mit der, mit der Trophäe so ein bisschen die weggeschmissen hat und so. Da dachte ich mir so, ja, es ist eigentlich ziemlich cool, weil Zack ist halt so dieser typische Brite, der macht halt jetzt seinen Banter und so, ne, wie die das nennen. Hier seine, ne? Mhm. Späße und alles. Aber zwölf Minuten waren mir einfach viel zu lang. So zwischenzeitlich, keine Ahnung, bin ich auf Toilette gegangen und so dann irgendwann, ne? Und. Ich bin kein Jano-Hasser, das weißt du, aber ich finde halt beim G1 ist das halt immer schwer zu bewerten, weil das zieht halt meistens den Durchschnitt von anderen Leuten extrem runter, deshalb bewerte ich die einfach jetzt nicht mehr. Und äh, gucke mir die halt einfach an, muss dir aber, wie ich gerade schon gesagt habe, muss dir recht geben, so es war wahrscheinlich so mit das Beste dieses Jahr im G1. Er macht halt jetzt seit zehn Jahren dasselbe, ne?
1: Aber es ist halt zehn Jahren immer noch lustig.
0: Nein, es ist nicht, es ist nicht lustig, das ist ja das Schlimme daran.
1: Ich find's lustig.
0: Aber die fehlt ja auch irgendwas im Kopf. Ein <lacht> Quatsch. <lacht>
1: also, ich bin komplett auf dem jan humor. Ich, ich find
0: das super. Okay, nee. Keine Ahnung. Ich, nächstes Match. Ähm, <lacht> San Sanada besiegt Kenta nach 11 Minuten und 24 Sekunden durch die O'Connor-Bridge, durch seinen pinvoll versuch Sechs Punkte bei Sanada, Kenta mit vier Punkten.
1: Ja, und ich muss mich korrigieren von eben, wo ich gesagt habe, dass Juice versus Evil purer Durchschnitt war. Das hier war purer Durchschnitt. Also, es war nicht gut, es war nicht schlecht. Ich, da kann man nicht viel zu sagen. Das war auch das Match, wo ich mir die wenigsten Notizen gemacht habe. Es war einfach ein Drei-Sterne-Match. Es war okay, bist gut. Aber das war es dann auch. Es ist im Endeffekt nichts passiert in diesem Match.
0: Ja. ja, unfassbar flat hat einfach, flach einfach, ne? Ja. Also wirklich, keine Ahnung. Das ist, dieses Match ist eigentlich so das personifizierte solide. Kann man das so sagen? Ja. Ereignislos habe ich mir notiert. Sanada gewinnt halt mit seiner O'Connor Bridge, also mit seinem roll Und die, die Notiz, die ich mir noch gemacht habe, ist halt einfach, Sanada sieht weiterhin aus wie eins Toast. <lacht> ich finde Sanadas G1 einfach Unfassbar furchtbar Und der Gedanke Dass er Den Block gewinnen könnte Macht mich unfassbar mad
1: Das müsste S wirklich nicht sein ja.
0: Sanada ist wirklich Ohne Scheiß Sanada ist Ich muss jetzt aufpassen wie ich das sage ja? Ich mir ist egal, wenn ich Leute verärgere, die ihn, die ihn geil finden. Das, darum geht es Ich muss nur gucken, dass ich die richtigen Worte finde, um den Wortenausdruck zu verleihen. Gestern im Roundup hatten wir doch die Sache mit Jake Lee. Und, mhm. ähm, du sagtest gestern, du findest Sanada charismatischer als Jake Lee, oder? Kann das sein? Nee. Nein, da ging es äh, um Jake Lee und Yujiro. Stimmt. Aber dann, dann habe ich mich vertan, weil ich habe mir jetzt hier notiert gehabt, die Frage an dich, wer ist charismatischer, Lee oder Sanada? Und soll ich dir was sagen, bevor du was sagst? Ich finde, beide sind unfassbares Toastbrotmaterial. Ich finde Lee besser. <lacht> Siehst du, und ich würde nicht sagen, dass Sanada gar kein Charisma hat, aber der kommt halt einfach so fucking lustlos immer rüber. Und hört auf mit Cold Skull. Hört auf mit Cold Skull. Ich kann das nicht mehr ertragen, dass mir jemand sagen möchte, egal ob es unter Kommentare ist oder in Mails oder, oder privat mit Buddies, dass Sanadas Gimmick Cold Skull ist. Ich kann das nicht mehr. Weil er ist eigentlich gar nicht mehr Cold Skull, weil er redet ja auch mittlerweile mit dem Publikum. Das ist Stimmt, die, einz-, ja. die einzige Weiterentwicklung, die Sanada gemacht hat in seinem komischen Cold-Skull-Gimmick, ist, dass er mit dem Publikum redet. Ich, ich kann dazu nichts mehr sagen. Ich fand es einfach unfassbar ereignislos. Das hört sich jetzt auch wieder unfassbar negativ an, aber wie du gesagt hast, super solide drei Sterne auch von mir. Ja, so kann man auf jeden Fall sagen. Weiter geht es dann mit Tetsuya Naito gegen Juice Robinson, Naito hat hier das Match für sich entscheiden können, nach 25 Minuten gegen Juice Robinson, Naito 10 Punkte, Juice 6,
1: Destino war Juice sein Ende. Ja, und ich sag mal, von diesen 25 Minuten hätte man 18 Minuten nicht gebraucht, ähm. Das war halt purer Durchschnitt dort, das Match. Die letzten Minuten, die waren echt gut, muss ich sagen. Also die Schlussphase hat mir hier in diesem Match wirklich gefallen und war auch eine sehr überzeugende Leistung von Juice dann diesmal. Allerdings ging das Match halt deutlich zu lange, viel zu lange. Ich habe dem Ganzen dreieinhalb Sterne gegeben. Ich denke, das ist schon eine gute Bewertung dafür, aber... Ja, hier hat man es wieder gesehen, also... Nicht nur 10, vielleicht 15 Minuten kürzer Und das Match wäre richtig gut geworden So war es halt einfach Die ersten 15 Minuten hätte man skippen können Meiner Meinung nach
0: Ja, ganz schwierig irgendwie Also ich, gerade Wir hatten es ja eben angesprochen, gerade Weil wir ja dieses grandiose Match Es war 2017, oder? 2017 war 2017 das ein Match. 2017 bei
1: Wrestling Toyo Yonaki oder so. Toyo Kuni, ja genau. Oder Kuni, ähm,
0: genau. Da hatten wir ja dieses grandiose Match zwischen den beiden. Ich habe den ganzen auch 3-7-5 gegeben, also es war jetzt nicht schlecht, aber es kam halt bei weitem bei weitem nicht an ihr Match bei Toyo Kuni ran. Das kann man wohl ganz klar sagen, oder? Ja, 100%. Ähm, was ich ziemlich interessant finde, ich meine, wir haben jetzt ja gleich noch einen B-Block-Tag, ist aber auch die Tatsache, wie lange Naito wresteln muss. Naito hat, wenn wir, den, wenn wir jetzt doch vorwegnehmen, den 14. Tag, hat Naito fast eine Stunde mehr geresselt als Hiroshi Tanashi, der die zweitlängste Zeit im B-Block hat. Eine Stunde länger. Jedes Naito-Match ist, glaube ich, über 20 Minuten gegangen. Das ist ja wahrscheinlich extra natürlich so, weil das auf was hinausläuft. Wahrscheinlich hat er am Ende keine Puste mehr oder sowas. ne Aber das finde ich ein ziemlich interessanter Aspekt. Nochmal zurückzukommen ähm, zu Juice gegen Naito. Du hast es gesagt. Eigentlich ein wirklich gutes Match. Aber ich glaube, man misst diese Paarung halt wirklich an diesen, an diesen Intercontinental-Match einfach. Kann das sein? Dass man halt wirklich, also ich muss wirklich sagen, ich bin da mit ein bisschen Erwartung eingegangen, vor allen Dingen, weil wir hatten es ja eben, weil Juice dann G1 halt nicht so cool ist bisher. Mhm. Und dann bin ich irgendwie in, mit dieser Erwartung einfach reingegangen, ja, wenn Juice einen Banger raushaut dann gegen Naito und ich möchte die Leistung hier auch gar nicht schmälern, der beiden, aber ich habe mir vielleicht ein bisschen mehr erhofft? Darf ich das so sagen? Klar. Also ich habe mir wirklich noch einen Ticken mehr erhofft. Nichtsdestotrotz war das halt ein wirklich gutes Match. Ziemlich cool fand ich auch, als die beiden dieses Striking-Battle hatten. Als sie dann, ja, ich sag jetzt mal so, gegenseitig über sich lustig gemacht haben und alles. Die beiden haben schon Chemie, das kann man schon sagen. Die beiden haben schon eine gewisse Chemie miteinander, finde ich.
1: Das stimmt, das, das darf man nicht außen vor lassen, ja. Aber es war halt viel zu lang, das, jetzt, das Match.
0: Ja, es war zu lang, auf jeden Fall, ja. Da gehe ich auf jeden Fall mit dir. Nächster Kampf ist der Main Event. Hiroshi Tanashi verliert nach 19 Minuten und 58 Sekunden gegen Evil. Evil damit mit 8 Punkten und ich glaube, dass du kein Freund von dem Match warst.
1: Nee, nee, war ich nicht Es hat sich einfach wieder sehr gezogen Das war generell an dem Tag Die Matches waren extrem lang Und es hat sich halt gefühlt wie eine Ewigkeit angefühlt ähm, Auch hier, es war wieder nichts Besonderes in diesem Match Es gab einen lustigen Spot äh, Draußen dann, wo Tanahashi einen Stuhl um den Hals kriegt Und Evil schlägt dort zu Und dann äh, suplext er Yotatsuji noch auf den Stuhlhaufen und so kann man alles machen, aber es war im Endeffekt nichts Besonderes, am Ende gibt es ja wieder einen Eingriff von Dick Toro und Evil kann dann am Ende gewinnen, also das hat sich wirklich sehr gezogen und die 20 Minuten haben sich wahrscheinlich eher wie 30 angefühlt oder so Nee, war ich kein Fan von, ähm, Drei Sterne würde ich dem Ganzen geben ich habe den ganzen auch drei gegeben, was ich ziemlich interessant fand.
0: Ich habe die Show, ich habe ja erzählt, in der Spätisch geguckt. Das heißt, es war auch viel gestückelt. Das heißt, ich hatte dann dieses Match zum Beispiel am nächsten Morgen geguckt oder so. Und bin dann durch Zufall, gab es dann schon die englische Show von dem Tag. Und dann bin ich halt durch Zufall auf die englische Show, habe dann bis zu dem Match geskippt und dann habe ich, oh, Kevin Kelly ist ja da. Habe das Match halt mit Kevin Kelly gehört. Und was ich ziemlich interessant fand, war, dass Kevin Kelly sich aufgeregt hat, dass die Referees quasi wegschauen, wenn Evil und Dick Togo Kram machen. Und ich meine nicht mit wegschauen, dass es Zufall ist, sondern die Referees sehen, dass Togo eingreift und sie dequeuen einfach nicht. Und Kevin Kelly hat sich on air aufgeregt, dass der Referee die Leute nicht dequeut. Und das fand ich interessant, weil das haben sie doch sonst nie gemacht im englischen Kommentar, oder? Also ich wird das auf irgendwas? Japanisch. Ja, aber ich meine vor Monaten auch schon meine ich jetzt. Du hast doch schon mal vor, wahrscheinlich vor Monaten hm. irgendeine nee, Show nee. mal auf Englisch geschaut, oder? Ich schaue tatsächlich nur auf Japanisch von Anfang an. Okay, also ich immer mal wieder haue ich halt eine englische Show mit rein, deshalb sage ich das halt so wie es ist. Das wurde nie, das ist, war nie die Thematik. Und hier hat Kevin Kelly explizit erwähnt, so hey, wieso disqualifiziert Red Schuss halt Evil nicht und gibt Tana dadurch den Sieg? Das ist ja extra so erwähnt, ne? Das ist ja irgendwie, ja, Story halt schon. Und ähm, das ist das, was ich auch beim Tag Nummer 14 noch alles erwähnen werde, mit den, die Thematik mit den Referees. Ja, aber ich kann nicht viel zum Match sagen, du hast es gerade auch gesagt, ich glaube, das ist eigentlich der einzige, der einzige interessante Take, den ich jetzt zu dem Match hatte, weil wir sind ja beide nicht dumm, Evil worked ja gerade so, um Leute wie uns anzupissen, halt, ne, ist ja klar. Das ist halt ein krasser Heal natürlich, ne, ist ja ganz klar. Aber es ist halt wirklich absolut nicht unterhaltsam gewesen und äh, ich denke mal, dass das Match mit drei Sternen auf jeden Fall ziemlich gut wegkommt sogar, muss ich leider erwähnen. Ich war echt gar kein Fan davon.
1: Nee, ich auch nicht, ich auch nicht. Das kann man definitiv skippen, das Match.
0: 10. Oktober, Osaka-Edion Arena. Einer meiner Lieblingsarenen, auch wegen dem Publikum. Und das war auch an diesen beiden Tagen wirklich gut, das Publikum. Erstes Match ist abends. Jeff Cobb besiegt Tomohiro Ishii. Beide haben 6 Punkte nach 14 Minuten und 57 Sekunden nach dem Tour of the Islands.
1: Ja, und da fängt es einfach an, richtig, richtig geil zu werden. Die beiden er ergänzen sich wunderbar. Es gibt richtig aufs Maul in diesem Match. Und zwar nicht so wie bei Shingo gegen Ishi, was ich noch kritisiert habe, weil da waren es halt hauptsächlich nur, hey, wir choppen uns jetzt hier 20 Minuten lang und alle finden das geil. Sondern da war es wirklich, hey, ich verpasse jetzt einfach mal aus dem Nichts ein Suplex oder Ishi springt einfach mal hoch, verpasst ihm irgendwie so einen Headkick oder so absolut genial. Match hat sich auch null gezogen oder so, das Match war wirklich enjoyable anzuschauen und deswegen muss ich dem ganzen 3,75 Sterne geben. Es war wirklich gut, das Match.
0: Ich habe sogar viel gegeben, also wir können schon mal sagen, dass das auf jeden Fall der beste G1-Tag des Turnieres war. Mhm. Geil fand ich halt einfach, als Jeff Cobb Ischi rumschmiss und Ishi das einfach genau zählt hat und dann einfach nur komplett rumgebrüllt hat und ähm Komplett ausgerastet ist. Also das war halt wirklich so zwei Rindersteaks, die sich halt kloppen, ne? Jo. So also, 35, 35, ja. 35 Kilo Steak. Weißt du? Ja, perfekt nee. Und Die Sache ist die, das war auf jeden Fall mein liebstes Kopfmatch glaube ich, im Turnier. Ich gucke jetzt gerade nicht die 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 Ratings an, die ich gegeben habe. ich müsste sagen, das war auf jeden Fall das beste kop match des Turnieres. Was ich mich halt wirklich frage ist, Kop ist ja wirklich nicht richtig gut eigentlich gegen solche Leute. Aber gegen Ishii klappt das immer. Zum Beispiel seine Goto-Matches waren nicht so gut. Auch gegen Shingo waren schon Matches schlechter von Kop. Aber gegen Ishii klappt es einfach. Gegen Ishii klappt es irgendwie bei jedem so. Ja, fast bei jedem auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Also es war auf jeden Fall ein richtig gutes Match vom Chef. <lacht> ich muss immer, bei Jeff Cobb muss ich immer an diese, ähm, ach oh Gott, wie hieß denn der Kacknummer? Parship.de oder so, ne? Kennst du die Werbung? Jeff, ich heiße Jeff?
1: Nee, das war, ähm, nicht Parship, das war von irgendeinem Erotikportal damals. Ach, sogar Erotik, nicht Dating. Das war, Erotik nein, nein, das sogar. war, das war ein Erotikportal, genau. Und die dann da, die oben aus dem Fenster ruft, <lacht> musst du so schon gehen mag, und er sich einfach so, wirklich einer schlechtesten Schauspielleistungen er dreht sich um Jeff, ich heiße Jeff. Ja, <lacht> ja, aber das <lacht> Jeff, das Jeff wirkt so,
0: Chef! Ich heiße Chef. Also, das
1: war so geil. Und, also, er, hat, also er kann nicht mal Jeff ich, aussprechen, halt, ne? Die Werbung habe ich extrem gefeiert. Aber was war das denn? War das 69 oder Warte das? Mal. ich Ich Jeff, weiß es
0: nicht. Mehr. Ich heiße Jeff.
1: Das war auf jeden Fall irgendein Erotikportal, war das damals. Das war kein, kein Datingportal. Treffpunkt18.de. Treffpunkt18, siehst du? Sag ich ja. Das war. Chef. Ich heiße Chef. Chef. Ich heiße ein Chef. Das ist so geil. Oh das mein Gott. Hammer-Werbung. Das, das, das kommt schon fast dran an diese... Ähm, wie hießen die denn noch damals? Kennst du das mit dem Weihnachtsmann? Ah, das die früher immer auf... Ähm, wo lief das denn? Comedy Central und sowas. Ach hier ja, ähm... Livestrip.net. Keine Werbung da, aber diese Werbung, wo dieser singende Weihnachtsmann ist und die alle nichts singen können. Und das ist einfach so ein... Blöd ist diese Werbung, aber man sofort einen Ohrwurm davon hatte. Genau so war diese Werbung. Und die liefen beide immer quasi abwechselnd damals auf Comedy Central. Ähm, absolut genial. Also, wenn ihr die Werbung nicht kennt, dann schaut euch die definitiv an. Die waren echt lustig. Gut, dass wir 18 Plus sind, oder?
0: Richtig, ja. 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 Wir sind 18 Plus. Ja, das nächste Match war halt eher so wie so eine Art Engel, kann man sagen. Jay White besiegt Yujiro Takashi, hat dadurch 10 Punkte. Und man muss dazu sagen, dass es wohl Backstage beim Bullet Club gekriselt hat, denn Evil hat gegen Jay geschossen, Jay gegen Evil und irgendwie wurde wohl ausgemacht, weil Yujiro ja schon, ähm, weil Yujiro schon eliminiert ist natürlich, dass er sich hinlegt für Jay White. Das, diesen Engel diesen gibt es beim Bullet Club alle paar Jahre beim G1 eigentlich.
1: Ja, aber dem war nicht so, Marius, dem war nicht so. Ja, dem war tatsächlich nicht so. Ähm, ich fand es erst mal geil, wie Jay überhaupt rauskam, da in Jogginghose und Muskelshirt. Hat halt auf jeden Fall zu der Thematik gepasst und ähm, er spielt dann halt erst noch so mit dem Rev beim Count so hey, 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 und dann Yujiro liegt dann da auf seinem Rücken und kickt immer aus und dann, ja, nee, nee, war nur Spaß, komm nochmal. mal. Und auf einmal will Yujiro das Badge doch gewinnen. Und rollt dann einfach mehrere Male Jay White so aus dem Nichts ein und verpasst ihm im Endeffekt sogar ein Blow, was ich, was ich extrem krass fand. <lacht> also echt nice. Ähm ja, White kann dann am Ende, kann, kann dann im Endeffekt gewinnen. Aber war cool, dass sich Yujiro hier gewehrt hat und White war halt richtig stinksauer, wollte danach noch mit dem Stuhl auf ihn losgehen, aber Gedo konnte ihn dann davon noch abbringen. Also da kriselt's und da bin ich halt wieder bei meiner... Yujiro-Theorie? Vielleicht sehen wir ja bald einen Face-Turn von Yujiro. Hm, mm, glaube ich nicht. Ein Face-Turn von Yujiro, der dann äh, irgendwo... Weiß ich nicht, wo ist.
0: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube ich glaub eher, dass das mündet halt wieder in so eine Art Civil War. Weil ich glaube nämlich, dass wir was, dass wir hier mit unserem Wrestle Kingdom Match von Jay White gesehen haben, und zwar gegen Evil.
1: Boah, hör mir auf. Doch,
0: also es werden auf jeden Fall Brotkrümel geschmissen. Und zwar erstmal diese Backstage-Sachen, da sagte Ive nämlich zum Beispiel auch so, Jay, traust du Gedo überhaupt noch? Und darauf, also es war nach diesem Match halt, ne, und Jay ist ja, wie du schon gesagt hast, komplett eskaliert auch. Es fühlt sich halt so ein bisschen, als ob Jay schon, ja, so ein bisschen paranoid wird halt, ne, kann man sagen. Er sagte, hm. glaube ich, auch im Match, also oder nach dem Match halt, auch mehrmals, äh, Wusstest du davon, Gedo? Wusstest du davon? Und so, nein, nein, ich schwöre. Komm, Gedo ist unser Meistermanipulator. Der führt doch irgendwas im Schilde. Im letzten Podcast habe ich gesagt, dass ich mir irgendwann mal einen Jay White-Faceturn vorstellen kann. Ist das die Zeit, vielleicht wirklich, dass Jay White, wenn wir so eine Art Stable kriegen, weil ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass wir Jay White gegen Evil bei Wrestling Kingdom sehen werden, weil irgendwas muss passieren. Du kannst nicht diese beiden Leute an der Spitze haben, diese Stables. Es geht nicht. Boah, Irgendwas nicht, muss passieren.
1: Ich weiß nicht, was ich schlimmer finde. Kenny Omega gegen Cody oder Jay White gegen Evil. Ich weiß Boah. es noch nicht. Das ist halt so uff.
0: Also. ist ja nur meine Theorie, aber das fühlt sich halt irgendwie so an, das sind so kleine Brotkrümel halt Evil ist halt einem lästern, dann gab es ja auch diese Sache mit Kenta gegen Evil als Kenta da mit Togo rumspielen ja auch war und so und Kenta ist ja eigentlich eher auf der Seite von Jay White halt in dem Sinne ne? aber wir wissen ja wie, wie schnell Wrestling ist, wie schnell lebe ich da, ja, da kann ja alles passieren vielleicht, vielleicht hat ja Evil Yujiro angefordert und hat gesagt so, pff, Versuch mal gegen J. White zu kämpfen und dich nicht hinzulegen und so. I don't know.
1: Ja, und das sind halt jetzt auch aktuell ja schon genug Japaner im Bullet Club. Vielleicht wird es ja auch einen japanischen Bullet Club gegen einen foreign Bullet Club geben. Wo dann halt eben J. White und die Tongans und Fale und so drin sind. Und dann gegen Kenta, Evil, Diktogo, Jado, Gedo, Ishimori. You know. Maybe.
0: Ja, klingt scheiße auf jeden Fall, bleiben wir es dabei, ne? Also, klingt nicht gut, aber ja.
1: ähm, wenn es sich danach einfach auflösen würde und es bleiben am Ende noch irgendwie sechs Leute übrig, die dann den Bullet Club verkörpern, so wäre ich damit zufrieden, wenn das dann das Ende ist. Ja, aber das wird es ja nicht sein. Das wird nicht sein, ja. nein, man wird das Ganze immer aufblasen bis zum, geht nicht mehr. Genau. Und die Kuh noch melken, solange sie noch, solange sie noch Geld gibt. Yes.
0: Nächster Kampf, Will Osprey besiegt Taichi, der dadurch eliminiert worden ist. Will Osprey 10 Punkte, Stormbreaker 16,5
1: Minudels? Was ich geil in diesem Match fand. Osprey war so arrogant, dass selbst Taichi die Augen mit den Augenbrauen gezuckt hat. Unfassbar. Es war so gut. Er zieht selbst die Augen. Selbst Taichi. Das ist der Wahnsinn. Also, ähm, ja, was, was, was soll man sagen? Match war gut. Match war gut, es ist im Endeffekt nichts passiert so wirklich, es war halt ein typisches Blockmatch ohne weitere Hintergedanken, ja, war in Ordnung, ich würde dem Ganzen 3,25 Sterne geben, ich habe schon schlechtere Matches dieses G1 gesehen, aber auch schon deutlich bessere Matches und ja, irgendwie war das halt auch wieder so recht, recht belanglos, durchschnittlich, war halt ein ganz normales Turniermatch ohne irgendwie groß, dass es groß gut war oder dass irgendwie groß Story da drin war. Ich fand's halt nur lustig, wie gesagt, dass Osprey wirklich so arrogant war, dass selbst ein Taichi ja, sogar die Augenbrauen hochzieht. Also ich glaube, ich fand das Match ein bisschen besser als du. Ich fand, ja, man muss
0: halt sagen, dass die ersten Minuten halt wieder für die Katze waren, das wissen wir ja mittlerweile bei New Japan, wie das abläuft, ne? Die Ostkata waren halt geil von Tai Chi mit diesem Kick und alles das war ziemlich cool. Ich muss sagen, beide haben eigentlich eine relativ gute Leistung hier gehabt und ich habe das ja eben schon ein bisschen angeteas, ich mag irgendwie diese Osprey Arroganz, auch wenn sie halt unfassbar überspitzt und cringe halt ist, ne? Mhm. Also der Dude ist kein Schauspieltalent, das haben wir ja halt schon beim letzten Mal gehabt mit dieser nee. Backstage Promo. Total geisteskrank fand ich aber Milano nach dem Match, als der halt fast einen Orgasmus bekommt, als Will Osprey vor dem ist und der sich halt fast einwichst auf dem, ne? <lacht> ja. You are a superstar. You are the greatest. You are the best. Um, I love you. I need you. I want you. Holy shit, Milano. Bleib mal ganz entspannt, mein Freund, ne?
1: <lacht>
0: Alter, das war Ganz ehrlich, diese, diese, diese Entwicklung von Will finde ich super interessant, aber alles drumherum ist so unfassbar cringe, oder? Auch das jetzt, ne? Das ist das
1: perfekte Wort, ja, es ist einfach alles unfassbar cringe, was da drum passiert. Ey,
0: leck mich an der Tasche, ne, wirklich, also leck mich in der Tasche, ey. Das ist ja, diese Charakterentwicklung, wirklich, ich finde das eigentlich ziemlich interessant, aber alles andere ist ja unfassbar widerlich einfach nur, ne? lecco funny ist der Milano ausgerastet. I want you, I need you. Oh, <lacht> Shit, Alter. Also come on, ja, wir sehen, was ihr, was ihr, äh, was ihr vorhabt. New Japan, wir, wir, wir verstehen das auch ohne, dass Milano da mit einem mit einem schwabbeligen Schwanz dann da aufsteht, weil, weil er einfach <lacht> heiß auf Will Osprey ist, Alter. <lacht> Holy shit, war das Cringe, ey.
1: Wie gut, dass wir 18 plus sind. Hast, hast du das Hast du das überhaupt gesehen? Oder hast nein. du da so weitergemacht nein, nein, zum nächsten Match schon? Nein, nein, nein. Nein, nein. Ich habe direkt du, weitergemacht, weil...
0: Du musst dir das anschauen. Ich bin ja oftmals ein Typ, der einen Hang zur Übertreibung hat, ne? Aber das musst du dir reinziehen, bitte. Okay. Das ist unfassbar Cringe einfach nur. Unfassbar Cringe. Aber... Wie gesagt, die Entwicklung selber finde ich interessant und es läuft halt darauf hinaus am letzten Tag Okada Osprey halt, ne? Da wird's knallen. Da geht's, da geht's wahrscheinlich mit dem Blocksieg drum, ne? Wenn das so weitergeht. Ja. Ähm, nächstes Match. Kota Ibushi Kamigoye gewinnt hier gegen Suzuki nach fast 17 Minuten. Suzuki dadurch eliminiert Kota Ibushi mit 10 Punkten weiterhin
1: in the Mix. Ja, Wahnsinnsmatch, also wirklich Wahnsinnsmatch. Es hat mir richtig gefallen. Es, es, es fing halt am Anfang mit so, mit so einem Slap und und Kickfight an, wo die sich einfach nur gegenseitig die ganze Zeit geslappt haben und Kicks verpasst haben. Sehr sehr geil. Und auf einmal geht Suzuki ähm, auf die Stage und setzt sich hin und sagt dann, dass Kota Minura dorthin kommen soll. Und er geht dann dahin und dann gibt's halt dort auf den da gibt's halt dort auf aufs aufs Maul auf gut deutsch gesagt auf der auf der draußen dort auf der Stage und ähm, ja, einfach nur geil und äh, Minora kickt dann gegen Suzuki Minora Ibushi so sorry, komplett komplett mit Rest davon Ibushi kickt dann ähm, gegen die ganze Zeit gegen Suzuki und Suzuki schreit bei jedem Kick seinen Hass raus. <lacht> und das kam einem fast so ein bisschen wie so eine Teufelsaustreibung vor. Weißt du, wenn, wenn die dann irgendwie das Kreuz dahin halten und der andere schreit dann da so extrem. So kam das da so ein bisschen vor. So mit jedem Kick hat Ibushi so ein bisschen Hass aus Suzuki rausgetreten, kam das so irgendwie bei mir rüber. Einfach nur ein göttliches Match. Und deswegen kriegt das auch diesmal eine richtig hohe Bewertung von mir. Vier Sterne. Geiles Match. Ja, vor allem das Match, das Match
0: ging halt direkt ab, ne? Da, da ja. ging, da, das ging halt sofort ab. Was man hier auf jeden Fall sagen muss, es ist es das beste Suzuki-Match im Turnier, würde ich sagen. Ja. Das Striking-Battle unfassbar gut, nicht zu so übertrieben. Grappling absolut grandios der beiden. Und eines der Highlights auch hier wieder: wir sind wieder im Horny-Sektor nach ähm, Treffpunkt 18 und eine Milano, der mit einer, ja, mit einem riesen Zelt rumläuft, ist einfach, dass Suzuki in der Wiener Auster von Kota Ibushi gepinnt wird und dabei lacht. Ja, ist immer so gut. Nee, <lacht> ne, du, du hast es richtig gesagt, vor allen Dingen Suzuki's, Suzuki's Gesichtsausdrücke, diese Facial Expressions sind halt unfassbar top-notch, ne? Ja. Da können sich so viele junge Wrestler bei dem echt äh, was abgucken, um in der Zukunft genauso. Ja, Sachen zu sellen, ohne irgendwie rumzuheulen oder so, oder rumzuschreien wie Mädels, wie das Will noch vor drei, vier Jahren gemacht hatte zum Beispiel. Ähm, ja, wirklich grandioses Match. Genau das, was man von dieser Paarung halt erwartet hat. Das muss man halt auch dazu sagen. Genau das habe ich halt bei den beiden erwartet. Nichts anderes, ne? Die gehen raus, die hauen sich auf die Fresse. Das wollte ich sehen, das habe ich bekommen. Und dadurch war es ein absolut grandioses Match. 4,25 von mir. Ich bin der Highman, Gegensatz zu dir mittlerweile.
1: Ja, ich ich wollte gerade sagen, du haust dir aber auch die Sterne raus. So. Ja, die gehen, ab, ja, die Chris, gehen ab. Chris Melzer.
0: Ja. <lacht> ja. Jetzt kannst du auch mal so ein paar Sprüche bringen, ne? Yes. Oh mein Gott. Main Event dieses grandiosen Tages. Kazuchika Okada besiegt Shingo Takagi. 10 Punkte für Okada, sechs für Shingo. Dementsprechend ist auch Shingo Takagi eliminiert. Nach 27 Minuten und 45 Sekunden via Ref-Stoppage.
1: Ja, ähm, entgegen vieler Meinungen fand ich dieses Match halt echt extrem lang. Hätte ich so nicht gebraucht. Äh, es war, hat mir schon besser gefallen. Es war endlich mal ein, ein, Jay White, ein Jay White, ein Okada Match mit Offensive. Aber das war's dann auch schon wieder. Es war halt noch nicht so das typische Okada Match und ich war halt schon traurig. Es war ja schon irgendwo abzusehen, wo das aktuell so hinläuft. Und dass man dann so die Paarung Shingo gegen Okada einfach so verschwendet, hier schon fast in diesem G1, finde ich schade. Es hat bei mir auf jeden Fall nicht so doll gezogen. Dafür war allerdings Shingo großartig in diesem Match, also wirklich absolut großartig, wie der den Money-Clip auch zum Schluss gesellt hat, dass ihm die Spucke aus dem Mund läuft, der Rainmaker von Shingo. Ähm, der Ref will dann irgendwann im Money Clip das Match abbrechen, aber Shingo zählt ihn am, ihm am Polo Shirt fest und sagt: Komm jetzt zurück, du brichst hier noch nichts ab. Ne? Das war schon echt gut, war ein sehr gutes Match, aber ich hätte mir auch hier, wie hätte ich mir doch noch ein bisschen mehr erlaubt, äh, ein bisschen mehr gewünscht. Von daher war ich jetzt lange am überlegen, gebe ich dem vier Sterne oder nicht? Und dann bin ich jetzt nochmal meine Ratings durchgegangen und ich fand's eigentlich nicht stärker als Kopf gegen Ishi und deswegen kriegt's von mir auch nur 375.
0: Ich finde das Match ganz gut. Ähm, vor allem, du hast es schon gesagt, Shingos Performance auch vom Selling her war halt unfassbar. Der hat richtig gesavvy, Motherfucker, ne? Also, ja. das muss man einfach sagen. Ich fand's geil, als Shingo so ein bisschen cocky geworden ist, als er das erste Mal dem Money-Clip entkommen ist. Und dann gab es ja diese Rainmaker-Pose von Shingo. Und er hat sogar einen Rainmaker gemacht, also so eine Art Rainmaker, so eine Lariat halt einfach. Und ich muss sagen, der Money Clip hat von mir ziemlich auf die Fresse gekriegt. Und zu Recht. Aber in diesem Match sah der ganz grandios aus, was natürlich auch wegen Shingo ist, ne weil er halt auch gesellt hat wie ein Mofo. Ne? Ähm. Muss sagen, ich kann das sehen, was du sagst, dass du ein bisschen mehr erwartet hast. Was heißt, bist du mir erwartet? Ich fand halt, die Matchdauer war halt unfassbar lang, ne? Also fast fast 30 Minuten hier. Ähm, ja. Da kann ich auf jeden Fall sehen, dass du sagst, so, okay, das hat mir dann doch nicht so gut gefallen. Ich muss sagen, mich, mich hat das Match dann doch enjoyed. Und glaube, das war das bestes Match im g würde ich sagen. Ja, das definitiv, ja. Ähm hatte auch ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt ist wieder so ein bisschen Okada in diese Richtung, ist, äh, geht in diese Richtung. Da wir jetzt beim letzten Tag sind, vom A-Block, den wir heute besprechen werden, was glaubst du, wie wird diese Money Clip Storyline enden im G1? Ich denke, er wird Osprey den, den Kopf ab Rainmakern. Oder glaubst du, dass er den auch per Money Clip besiegt? Also ich glaube mittlerweile, du hattest von Anfang an recht, ich habe ja auch gesagt, Jay White könnte auch so dabei sein. Ich glaube, dass Okada das Ding macht. Weil das ist ein bisschen zu offensichtlich mittlerweile. Hm. Oder bist du jetzt weggegangen ich, von deinem Okada
1: Take? Ich würde doch immer eher bei meinem Okada Take bleiben, so zu 60%. Prozent. Aber ich finde halt ein anderes Szenario für dieses ja, finale Match gegen Osprey sehr interessant, dass halt Osprey Okada bislang nie besiegen konnte. Okada hat immer den Rainmaker eingesetzt. Jetzt setzt Okada den Rainmaker nicht mehr ein und so kann Osprey Okada besiegen, weil dieser eben den Rainmaker nicht einsetzt. Das wird Osprey allerdings herzlich egal sein und wird ihn vielleicht noch in seiner Arroganz bestärken. Und dann haben wir wieder ein, ein weiteres interessantes Szenario für Osprey, der dann vielleicht eventuell, wenn man jetzt mal nimmt, wenn man jetzt mal annimmt, dass diese Arroganz doch länger hält, dann vielleicht auch einen Okada äh, bei Chaos anzweifelt als Leader und sagt, hey, ich hab dich hier besiegt, ne? Was ist los mit dir, ne? Warum bin ich nicht der Leader beispielsweise? Alles natürlich nur Spekulation. Ich fände diese Story dann sehr, sehr geil. Ich glaube allerdings nicht, dass sie so passiert. Ich hätte da aber extrem Bock drauf. Ich glaube aber auch, dass Okada hier gewinnt und dann hoffentlich der auch den G1 gewinnt.
0: Also diese, diese, das Osprey-Okada-Besieg habe ich aber im letzten Mal auch schon eingeworfen. Mhm. Das, das Osprey, halt derjenige ist der Okada-Besieg. Aber ich glaube mittlerweile, jetzt wo die, wo die sechs Tage gelaufen sind, das playt halt ein bisschen zu gut. Irgendwie in Richtung Okada finde ich mittlerweile. Ich glaube, dass Okada Osprey Railmakern wird in den Tod einfach. Und ich finde, ich finde, ich, ich finde find, find die Stage, ja, jetzt kannst du sagen, ja klar, Sumo ist groß und so, ich finde die Stage aber irgendwie zu klein für den ersten Osprey-Sieg über Okada. Ist halt nicht das G1-Finale oder Wrestle Kingdom, weißt du? Ich finde das ein bisschen mhm. zu klein, um Okadas erste Mal zu besiegen. Und dann hast du ja alles erzählt eigentlich schon mit Osprey und Okada. Das wäre auch, glaube ich, fatal. Ich glaube, damit kannst du relativ gutes Geld noch raus in den
1: nächsten Jahren. Was. Und, und ja darf, darf ich eher sagen, dass es eben halt noch nicht erzählt ist, weil du halt noch keinen Match dann von denen gesehen hast, wo Osprey Okada besiegt hat, nachdem dieser auch versucht hat, den Rainmaker einzusetzen. Ja, aber die Story macht halt absolut keinen Sinn einfach mit dem scheiß Rainmaker. Sicherlich, ne? sicherlich. Also, aber man spielt ne? halt gerade damit.
0: Ja, aber das ist halt einfach, das wollten wir eigentlich schon eben ja sagen, ist halt einfach unfassbar dumm alles irgendwie.
1: Das stimmt. Ja, weißt ich, du, das hast du,
0: du hast halt so den, den besten Wrestler aus deiner Company und, und warum sollte der denn nicht seinen besten Move auspacken? Das ich macht doch alles, alles keinen Sinn einfach. Im letzten Podcast habe ich ja gesagt, hey, es verlieren nur die Geeks gegen okay der Money Clip. Weil ich dachte, das läuft halt darauf hinaus. Aber jetzt verliehen ja auch andere Leute Money Clip schon. Ich glaube, der Money Clip wird halt auch gut aufgebaut jetzt gerade. Ich glaube, sie wollen halt wirklich, dass das sein Move ist mit... Und es ist ja eigentlich nicht schlecht. Dann hat er ja zwei krasse Moves, die er einsetzen kann, um Leute zu besiegen, ne? Aber sieht halt beschissen aus einfach. Ja, ne? und
1: du hast halt mit dem Rainmaker viel mehr Variationen, die halt auch viel mehr Konter zulassen, ne? Ja, klar. Das ist halt, da hast du dann halt diese epischen Endphasen, die halt eben ein Okada perfekt drauf hat. Und die würdest du damit dann komplett verlieren, wenn dann einer die ganze Zeit nur da auf dem Boden hockt und er hat dann da irgendwie seinen Arm drumrum und das sieht halt auch irgendwie blöd aus so.
0: Jetzt wollte ich schon mal kurz aufs Endszenario gehen. Wir gehen kurz in die Stände rein vom ersten Teil, äh, vom A-Block. Das ist nämlich Kota, Jay, Osprey, Okada mit 10. Die sind alle noch in the mix. Und eliminiert sind Taichi, Suzuki, Shingo, Ishii, Kopp mit 6 und Yujiro natürlich mit 0 Punkten. Und warum ich glaube, dass Okada jetzt mittlerweile der sichere Sieger ist, ist ein, einfach nur der. Okada hat keine Tiebreaker gegen Kota und Jay. Er hat gegen Kota und Jay verloren, die beiden sind noch im Rennen, er trifft auf Will am nächsten Tag, am letzten Tag, come on, Okada wird das machen. Jay und Kota werden noch einmal verlieren, wahrscheinlich am letzten Tag, Jay hat am letzten Tag nämlich Ishii. Kota, Taichi, vielleicht verliert auch Kota, okay, hat der Yujo, oder wird er nicht verlieren, wahrscheinlich verliert dann Kota am letzten Tag und Jay am letzten Tag, Okada besiegt Osprey, weil Okada hat halt keine Tiebreaker gegen Kota und Jay, come on, das ist ein bisschen auffällig.
1: Tja, also ich denke auch, dass es so passieren wird.
0: Das ist, also mittlerweile ist das ein bisschen auffällig und es war auch klar, dass Okada auch dieses Match hier gewinnen wird, weil hätte er verloren, wäre er eliminiert gewesen und er hat zu 100% den Main Event von Yogoku gegen Osprey. und Okada kann jetzt kein Match mehr verlieren, einfach. Ja, und
1: du musst halt auch bedenken, was ich halt schon damals in der Preview gesagt habe: Okada hat halt seit sechs Jahren keinen G1 mehr gewonnen, ne? Er war halt sonst immer als Champion da drin und jetzt ist er mal nicht als Champion da drin, also, come on, gebt den G1-Sieg, ne?
0: Ja. Das kann, also durch die Tiebreaker, das sieht halt sehr auffällig aus einfach. Er hat keine Tiebreaker, um Gottes Willen, der Amokader. ja, der gewinnt jetzt einfach alles fertig, weißt du. <lacht> The last day in unserem Podcast heute, 11. Oktober. Zack Saber Junior besiegt Yoshi Hashi nach 13 Minuten und 34 Sekunden. Laut der New Japan Seite heißt der Move, mit dem er gewonnen hat, Modified Clarky Cat.
1: Match war okay. Ähm, ich muss generell dazu sagen, dass ich den Tag extrem schlecht bewertet habe. Ähm, vielleicht schwingt es noch mit aus dem letzten Tag, aber ich würde sagen mittlerweile doch. Das war nichts wirklich Dolles an dem Tag. Ähm, ich habe Okada, ach Okada, Yoshihashi gegen Sex Saber Junior zweieinhalb Sterne gegeben. Das war okay, aber auch nicht mehr als okay. Das schlechteste Yoshihashi-Match in dem Turnier.
0: Ich hatte ja eben über Sek gesagt, dass ich ein bisschen fahl und so fand und fahrt. Genau wegen diesem Match habe ich das eigentlich gemeint. Weil diesen Take habe ich einfach aufgeschrieben, als ich dieses Match gesehen habe, habe das einfach nur nach vorne auch schon geschoben.
1: Mhm.
0: Weil Joshua hätte halt einfach so sein schlechtes Match auch meiner Meinung nach mit Sek gehabt, einfach. Und ist sieht einfach so nach nichts aus aktuell, keine Ahnung. Was ich ganz cool von dem Match war, das Grappling war voll in Ordnung am Anfang, dass Zack ihn halt quält und alles. Und ich muss das jetzt sagen, Yoshihashi hat einen besseren G1 als Zack Saber Jr. dieses Jahr. Das stimmt ja. Ne?
1: Aber Yoshihashi hat für mich aus aus, aus dem Block. Boah. Ich würde sagen vielleicht nur Naito, der noch einen besseren G1 hatte als Yoshihashi. Ja, das weiß hast, ich jetzt nicht, hast, ich hab's nicht du ausgerechnet. Hast, du hast du Sek hast dort. Ne? Da sind wir uns ja gerade klar geworden. Der hat einen besseren, du hast Jano drin. Ich glaube, ich habe Tanahashi Fall.
0: besser bewertet als äh, Kenta. Kenta Naito war halt auch. Auch,
1: nix. Sanada auch doch,
0: Kenta's Ken, Ken, das G1, finde ich eigentlich ganz okay. Also ganz solide, besser als letztes Jahr zum Beispiel.
1: Aber auch besser als Yoshihashis?
0: Ich glaube eher nicht, nein.
1: Bist du. Das heißt, wir reden maximal über Tanahashi und Naito, was halt auch schon heftig ist. Ja, ja, auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall, ja. ja. Auf jeden Fall nicht Tanada. <lacht>
1: oh, hier wird geschootet.
0: Nächstes Match. Kenta besiegt Toru Yanu nach Countout 9 Minuten. Beide sechs Punkte. Ich habe es natürlich auch wieder not rated halt, ne?
1: Ja, und das war für mich wieder das schlecht bewertetste Match von Yano und Kenta. Anderthalb Sterne habe ich gegeben das war einfach langweilig und lang, also zu lang für das, das war halt im Endeffekt gar nichts.
0: Okay, dann gehen wir zum nächsten Match, weil ich habe <lacht> absolut nichts zu sagen dazu. Nee, ähm, es war halt auch echt nichts ja, anderes. Sanada besiegt Juice Robinson, Sanada hat jetzt acht Punkte, Rounding Body Press, nicht der Moto Salt. Und weißt du, das Einzige, was ich, mich, was ich mir hier notiert habe, weil ich irgendwie voll pissig war, Wegen Sanada allgemein ist Sanada einen schrecklichen G1. Ich habe geschrieben, purer Durchschnitt. Ich habe den ganzen drei Sterne gegeben und wir sind wie. Weißt ich du, wir, wir, haben, wir haben jetzt über die beiden, die wir jetzt halt so ein bisschen so gegen geschossen haben, ja? Juice und Sanada haben einfach ein Match, ja, drei Sterne. So. Ja. Ich, ich weiß einfach nicht, Sanada. Dieser Gedanke, dass der, denn, dass der. Irgendwann mal eine richtig fette Rolle kriegt So, das frisst mich einfach auf Nach diesem G1, muss ich echt sagen Das frisst mich vollkommen auf Der ist einfach wirklich der Jake Lee Von New Japan Hatten wir ja gerade eben schon ja, 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 Eigentlich haben wir schon das vorweggenommen Eben Absolut Purer Durchschnitt Und scheiß Paradise Lock wieder
1: Ich weiß nicht, was ich, was ich zu Sanada Gijus ja. sagen soll. Bin ich ganz ehrlich, Alter? Da kann man aber auch sagen, so, das, was am meisten gefeiert wurde in dem Match, war der Paradise Lock.
0: Ja, aber ich bin ja auch nicht Ich bin ein fetter weißer Dude, Alter. Und kein inländischer Japaner halt, ne? Ich bin ja nicht die richtige Zielgruppe, sage ich jetzt mal.
1: Aber auch der wurde gefeiert, der Paradise Lock. Ich wollte ja, so sagen, ja. der war am meisten over in dem
0: Match. Ich glaube, die Westies mögen den nicht, aber die Japaner lieben den. Hab ich so den Anschein immer, bei den Kommentaren und so.
1: Ich finde den auch nicht schlecht.
0: Ja, du. <lacht> du findest auch, ja, du matchst alle lustig. Die obwohl er seit 10 Jahren dasselbe macht. Du bist gar kein Maßstab, ey. <lacht> Kinder, das fand ich nicht lustig, ne? Das fand ich nicht lustig. <lacht> wow. Hiroki Goto besiegt Hiroshi Tanahashi nach 13 Minuten 38 Sekunden nach dem GTA. Und weißt du, was krass ist? Hiroshi Tanahashi ist eliminiert dadurch. Ich hatte zu 100% mit einem Tanashi-Sieg gerechnet. Dadurch. Ich hätte niemals gedacht, dass Tanashi vor
1: dem letzten Tag eliminiert ist. Aber dadurch lebt Goto noch. Genau, dadurch lebt Goto noch, ja. Das wird das Jahr des Goto. Nein. Wie fandst du den Kampf? Besser als alle drei Matches zusammen davor. Kann man das so sagen? Ich glaube, ja. Es hat 3,25 Sterne gegeben. Es war jetzt auch hier nichts wirklich weltbewegendes, aber es hat sich halt einfach viel besser angefühlt als die anderen Matches.
0: Gotus G1. Was sagst du zu Gotus G1? Wir haben über Gotus sehr wenig geredet. Das hat auch, glaube ich, einen Grund, weil Gotus G1 ist halt auch einfach
1: nur da. Purer Durchschnitt. Purer Durchschnitt, oder? Ja. Genau, das ist es. Purer Durchschnitt mit Hang zu guten Matches. Also, ich glaube, es, es gab kein schlechtes Goto-Match, was ich bewertet habe. Nee, 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 um nee. waren alle ja. irgendwo recht gut, aber halt auch überhaupt nichts Besonderes. Wen hat den Goto in nächsten
0: Tagen? Evil? Okay, dann ist er raus am nächsten Tag. Alles klar. Das hat sich dann schon erledigt. Ja, Tan, was sagst du dazu, dass Tanashi raus ist ich so früh? Ich glaube, wir beide hatten gesagt, der wird sehr lange leben, ne? Da haben wir uns halt vollkommen verkalkuliert. Ich
1: habe halt damals sogar auf eine auf ein ähm, G1 Finale gehofft, äh, Okara Tanashi. Das war meine ja, Hoffnung ja. G1. -Finale. Weil ich dachte so einmal noch so im G1 Finale die beiden gegeneinander. Es könnte ja nochmal geil werden, aber das lief ja alles irgendwie anders. Bist du denn überrascht, dass er schon eliminiert wurde? Ja, schon.
0: Ja, ne? Fand ich. Also,
1: Tanahashi war für mich auch so wirklich so der Letzte, der irgendwie noch so diesen B-Block für mich retten könnte, indem der ins Finale kommt. Weil jetzt hast du halt die Auswahl. So, Naito wird nicht ins Finale kommen. Champion. So. Ja, würde nicht passieren. Dann hast du, wer, wer, wer lebt noch? Du hast, du hast einen, 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 Junior wird auch nicht ins Finale kommen. So ist Tag Team Champion, der hat einen guten G1 ist in Ordnung. Also, von den Punkten her. Ja. Du hast eigentlich im Endeffekt nur, ja, gut, du hast ja schon gesagt, wird rausfliegen? Genau, es wird einer von Sanada oder Evil werden. Und ich habe halt so Schiss, dass dadurch halt dann auch nochmal die Qualität im Finale generell sinkt. Also, dass wir halt kein gutes G1-Finale bekommen. Weil, wenn irgendwie ein Evil ins G1-Finale einzieht, ey, ich kotz ab. Da hast du Evil gegen Okada, der eine zeigt nur seinen Money-Clip und der andere, beim anderen greift nur Dick Togo ein. Weißt du, also, das wäre so das schlimmste Szenario, was passieren könnte. Dann drehst, dann drehst du durch. Da gibt's dann G1-Finale drei Sterne am Ende. G1-Finals waren eigentlich für mich immer so mit die Highlights des Jahres, so neben Wrestle Kingdom. Auf der anderen Seite, Sanada habe ich, wäre wahrscheinlich auf jeden Fall ein deutlich besseres Match. Aber da habe ich halt Schiss, dass er das Ding am Ende gewinnt. Und Sanada gegen Naito im, im Wrestle Kingdom Main Event, also Gott bewahre, bitte nicht. Es kann halt, es, es muss halt irgendwer aus dem A-Block, muss das einfach gewinnen und muss einfach das Wrestle Kingdom Main Event retten. Und dabei ist es mir tatsächlich äh, vollkommen egal, wer das von den Vieren macht. So jeder gegen Naito wäre mir egal. Ibushi Naito, geiles Main Event, weißt du, das gibt eine Schlacht. Okada Naito, weißt du, hey, das ist das Big Money Match. Äh, Jay White gegen Naito, weißt du auch, hey, das wird auf jeden Fall geil werden. Und Osprey-Naito, ich weiß gar nicht, gab es schon mal Osprey-Naito? Boah. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Wäre eine sehr frische Paarung. Ne? Also ich würde alles feiern, aber bloß nicht Evil-Naito, das war jetzt komplett Katastrophe, oder Sanada-Naito. Also. Ja, du hast boah. es jetzt eigentlich
0: vorweggenommen, Evil besiegt nämlich Naito und wir hatten ja eine kleine Wette laufen. Du hast gesagt, das Match wird auf jeden Fall besser
1: als die beiden vorherigen und ich glaube, es ist nicht besser geworden, oder? Ich habe 3-2-5 gegeben. Ähm, ich glaube, ich habe bei den anderen 3-5 gegeben. Also ja, es hat es knapp verfehlt. Es war halt...
0: Es war gar nicht... Ich habe 3 gegeben, dem Match. Also es war einfach nichts für mich. und ähm, Ich habe ja eben schon ein bisschen angetischt. Ich will, was zu den Referees sagen. Die Referees sind einfach nur fucking scheiße bei New Japan. Es geht mir so auf den Piss, dass da einfach keiner was macht. Seit Jahren. Absoluter bullshit Dick Togo macht sich nicht mal die Mühe hinter den Augen des Referees zu cheaten der geht einfach straight vor der Fresse von Red Shoes rein und macht irgendeinen Scheiß und wird nicht disqualifiziert was soll der Scheiß ich weiß es nicht macht keinen Sinn die Referees sind nun dummes Beiwerk mittlerweile was heißt mittlerweile schon länger Ganz schlimm, das Match ist so schlimm gewesen. Du hast es ja gerade schon so ein bisschen vorweggenommen auch, was da auf uns zukommen könnte. Ähm, die Sache ist halt, ich habe ja eben schon gesagt, ich sag halt im A-Block so, eigentlich wirds Okada machen, weil er hat diese Tiebreaker nicht und ich habe halt das Gefühl, dass es das dann so wird, dass er halt am Ende mit zwei Punkten mehr als die anderen dastehen wird. Weißt du? Und... Mhm. Der Gegner von ihm, New Japan macht das ja ganz gerne, könnte halt evil werden, um diesen New Japan Cup loss zu revengen halt, ne? Dann habe ich aber das, was dagegen spricht, machen die Naito Kada schon wieder und dann nur in einem wahrscheinlich nicht mal halb gefüllten Dome, also nicht mal halb gefüllt im Sinne von, der ist ja immer halb gefüllt, ne? Also nicht mal 30.000 können nachher rein. Verbrennst du das da auch schon wieder? Wie letztes Jahr oder beziehungsweise die, wie dieses Jahr ohne Aufbau? Weil dieses Jahr gab es das Match ja ohne Aufbau. Hätten die das Match richtig aufgebaut, ohne dieses dumme Viererturnier, hätten die wahrscheinlich 50.000 Tickets verkauft an einem Tag. Weißt du, was ich meine? Mhm. Du, wir wissen ja nicht, wie, wie der Dom gefüllt werden kann. Machst du da wieder Okada Naito? Das ist so ein bisschen, was dagegen spricht irgendwie. Vielleicht machen sie es doch einfach nur, keine Ahnung. Vielleicht bin ich einfach nur ein dummer Idiot gerade,
1: der sich voll die Gedanken macht für nichts, aber ich weiß halt nicht, irgendwie. Und vor allem, dann hättest du es in vier Jahren dreimal das Main Event von Wrestle Kingdom Okada Naito. Nein, das machen sie nicht, oder? Ich weiß es nicht. Das ist halt, ohne Witz, das ist das Geilste am G1 aktuell: dass man darüber sich den Kopf zerbrechen kann. Wen hat denn, wen, wer, wer, wer ist denn am letzten Tag? Wen haben denn die vier Leute? Also Okada hat, hat Osprey, wen hat White und wen hat Ibushi? White hat Ishii
0: und Ibushi hat Taichi. Und im B-Block gibt es halt Sanada gegen Evil. Am letzten Tag zum Beispiel. Es
1: könnte natürlich auch sein, ähm, White gegen
0: Sanada kann ich halt
1: aussehen. <lacht> Halt, es ist echt schwierig. Also, ich kann auch sehen, dass Jay White halt den G-1 gewinnt, zum Beispiel. Ich glaube, wenn es halt gegen Naito jetzt im Dom geht, würde ich halt am liebsten die Paarung ibushi naito sehen, ne? Das wäre so echt, aber der gewinnt halt nicht zweimal am Stück das G1. Obwohl da halt wieder reinspielt, so was du gesagt hattest mit den japanischen Kommentatoren, die das oft genug angesprochen haben. Meine ich, hast du beim nächsten Mal. Ja, ja, genau, Mal. genau, ja. Ob, ob Ibushi es schafft als erster oder als lange Zeit her, ich glaube, das letzte war Tenser, ne?
0: Tenser, genau, ja.
1: Ja, genau. Den G1 zu verteidigen. Wäre natürlich ein krasses Ding und ich kann es natürlich auch irgendwo sehen. Jetzt ist die Frage, was ist wahrscheinlicher? Machen die Ibushi Naito, also holt sich Ibushi den zweiten Climax-Sieg in Folge oder machen die Okada Naito in einem Viertel gefüllten Dom? Weil ich gehe nicht von Osprey aus, also das schließe ich eigentlich aus.
0: Nee, das ist zu früh.
1: Genau, das ist zu früh für den. Jay White wäre halt noch die Möglichkeit aber da glaube ich auch irgendwie nicht dran. Ich weiß nicht, dass das das Jay White dann es wird Okada werden. Es wird Okada werden. Ja, ich
0: denke halt, auch oh, also ich finde halt der Block ist halt dann jetzt so, weißt du, wir haben nur noch jeder zwei Shows Der Block sieht halt danach aus irgendwie, ich finde das hört sich halt cooler an, weil er halt die Tiebreaker nicht und sowas, ne? Aber White gegen Naito ist halt ein guter Main Event zum Testen wie halt ein viertelgefüllter Dom sein kann. Wer weiß, vielleicht ist bis Januar in Japan alles anders und die machen einfach so I don't give a fuck mäßig.
1: Also weiß ich, ich alles nicht, ne? Also ich kann mittlerweile sagen, ich hoffe auf Ibushi. Das also wird aber glaub, nicht
0: passieren, glaube ich.
1: Ich glaube, das wäre gegen Naito so tatsächlich das Match, was ich so am liebsten im Main Event sehen würde, weil man weiß, wie die Matches davor waren. Die waren alle grandios und ich glaube, wenn es auf so einer großen Bühne wäre, da wäre das noch mal viel besser. Also ich würde jetzt von den Wahrscheinlichkeiten her sagen, würde ich sagen, Okada auf 1, Jay White auf 2, Ibushi auf 3, Osprey auf 4. Ja,
0: auf jeden Fall, da gehe ich auch mit dir, von der von der Hackordnung her.
1: Ja, also ich, ich tippe Okada gegen Sanada im End Event, im, im Finale. Okay. Gut, das werden wir erst beim nächsten Mal sehen, denn wir
0: beide sehen uns zur Aufnahme am 18. Ich hoffe, dass wir am 18. das sogar noch hochladen können, je nachdem, wie, wann wir aufnehmen. Weil ich werde es live schauen. Das ist um 8 Uhr, das Finale. Aber ich werde es live schauen. Ja, und, auch. Und, äh, ja, wir haben... Fünf Shows, die wir beim nächsten Mal dann besprechen werden. Das ist zum einen am 13.10. in Hamamatsu, 14.10. Yokohama Budokan in der neuen Yokohama Arena, 16. und 17. Yogoku Sumo Hall und am 18. dann das Finale in der Yogoku, wenn der 30. Giga des, 30. Sieger des G1 ermittelt wird. Ich denke, damit sind wir durch, Marius. Wir sind durch die schlimmste Woche unseres New Japan Fan-Daseins gegangen. <lacht> Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ne?
1: Ja, genau. Macht's gut. Okay, ciao und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Marius. Jo, tschüss, tschüss. Ciao.